0: Man muss aber sagen, Rhabarber, ich habe immer gedacht, nee, auf keinen Fall, mhm. aber Rhabarberkuchen schmeckt sehr gut. Das geht äh. wirklich.
1: Rhabarber ist, um es mal neudeutsch zu sagen, ein bisschen underrated, ne? auch ja. als Schorle im Sommer, herrlich. Mhm. Und jetzt äh, zeigt die Bäckerei Balkhausen große Innovationsfähigkeiten, mhm. genau. indem sie uns hier einen Rhabarberstreuselkuchen kredenzt. Vorfügung ich finde, es geht nichts über,
2: Butter. über Butterstreusel, aber wenn, Alternative dann Rhabarber.
0: Ist das so? Ja. Ich habe jetzt einfach mal gedacht, komm, Rhabarber, ne, mhm. wegen, äh, ja.
2: Ja, gut, aber wir müssen auf jeden, wir müssen ja auch, wie wir gerade von unserem heimlichen Hirn Yannick Backic gehört haben, auf unsere Figur achten, ne? Wieso also,
1: so wir? Das ist eine Frechheit. <lacht> okay, wirklich. gut. Vielleicht ja, ich ich Sachen falsch
3: hineininterpretiert in
0: Aussagen, die ich. Das war ja, das
1: war ja zum Glück noch off-air. Ja, äh, no, vielleicht no, no, no. lösen wir das am Ende der Folge auf. Nee, auch, komm, wir äh, lassen auch. das besser. Inwiefern
0: Yannick Backic Thomas Wagner gedistert.
1: Ja. Also wir haben Labarabar-Kuchen. Rabarbara so Schöneberger. Wer hat den Kaffee bezahlt heute? Strassi. Strassi. Ja. Vielen Des,
2: Dank. Deshalb hätte ich jetzt noch nicht gesagt, dass der erste Spruch von ihm auf Fips Asmussen-Niveau. Äh.
0: Aber Rabarbara Schöneberger, das ist ja auch ehrlich gesagt <lacht> überhaupt nicht lustig. Ne? Also es war von mir jetzt einfach mal so in, in den Hut gegriffen und da war ein toter Hase
1: drin im okay. Zylinder. Ne? Fips Asmussen ist aber auch schon, lebt er noch? Nee. Ich, glaub nicht mehr.
2: ich bin mir nicht sicher. Der war ja wirklich, der hat ja früher die Säle voll gemacht. Der ist dann auch immer so in Norddeutschland rumgereist. Äh, auf der Strandpromenade im Sommer ist dann Phipps Asmussen aufgetreten. Sehr
1: erfolgreich. Ich, ich würde ja fast sagen, Phipps Asmussen ist der Franz Beckenbauer der deutschen Comedy-Szene, oder?
2: Boah, nee, das wird dem Kaiser nicht ganz gerecht. Nee, das stimmt.
1: Nee, das ist eher Otto.
2: Ja, nee, vielleicht nicht. so,
1: ja, aber ich glaube nicht. Nee, nee, Quatsch, man muss natürlich weiter zurückgehen und, und so, so Leute nennen wie... Heinz Rüben. Also, genau. Heinz Erhardt. Erhard.
0: Erhard, ja, ja. Wobei, wenn man aber sagt, der Kaiser, äh, Gott hab ihn selig, ist, war eine Lichtgestalt, was ja. er ja Zweifelsohne war, dann war Ott, ist Otto sicherlich auch in dem Bereich eine Lichtgestalt. Ja, wobei,
2: ich, ich finde solche Vergleiche echt schwierig, muss ich sagen. Übrigens, Fips Asmussen ist leider auch verstorben vor dreieinhalb Jahren, aber Franz steht auch im Fußball wirklich über allem, das muss man schon sagen.
0: Also als ich das ist so wie wenn wirklich, manchmal ist das ja so, Prominente, nenne ich es jetzt mal, wenn man dann mitbekommt, dass die verstorben sind, dann macht das ja auch was mit einem, mhm. obwohl man sie vielleicht gar nicht gekannt hat, aber bei Franz Beckenbauer hat man wirklich das Gefühl, das hat irgendwie jeden ja, betroffen auch, auch Leute,
2: die nie ansatzweise ihn wieder als Spieler noch als, äh, als Trainer gesehen haben. Und ich hab's, ich, also, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte eigentlich kennt. Wie ich ihn das allererste Mal in meinem Leben vor mir gesehen habe, 2006, ich habe das bei Sky 90er erzählt am Sonntag, da war bei der WM, ich war mit Boris Becker unterwegs im Land als Stadionmoderator und Boris sollte Fragen stellen. Und Boris hat während des Viertelfinals Argentinien gegen Deutschland in Berlin, sind die beiden aufeinander getroffen, Beckenbauer und, äh, und ähm, Boris Becker. Und die Sicherheitsvorkehrungen waren so streng bei der WM, das kann man sich gar nicht vorstellen. Dann meinte äh, Franz dann irgendwann, müssen hoch, Elfmeter schießen. Franz vor... Ich darf Franz sagen, er hat dann auch relativ schnell, wie er das bei allen gemacht hat, einem das Du angeboten. Dahinter Boris Becker, dann der kleine Junge aus Bell am Lacher See. Und dann <lacht> oben auf der Ehrentribüne saßen schon Angela Merkel und Diego Maradona, Franz Beckenbauer, Boris Becker. Und ich stand da nicht, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Und dann sagt der Franz, ja, hock die." Hier. Und dann sage ich, ja, aber das ist doch der Platz vom, das war das Schild, Pelé. <lacht> hat der eh, eh schon fortsetzt <lacht> Also, das war <lacht> sensationell. Und ich finde, so nett mit dieser Wärme, die er das gemacht hat, so war er ja zu wirklich jedem. Der kam zur Agrop gefahren, die Leute, die ihm die Tür aufgemacht haben, die das Essen gebracht haben, die äh, praktisch ihn umsorgt haben und sowas. Der kannte auch irgendwann spätestens am dritten Mal jeden mit Namen äh, Hand gegeben. Also du hast ihn ja auch, Yannick, äh, bei, bei Sky 90 sicherlich am Zimmer gesehen. Ja, ich bin
3: immer fast, äh, so, so hektisch wie das da hinter den Kulissen immer abgelaufen ist, bin ich immer fast in die Arme gelaufen, beziehungsweise habe ihm die Tür so vom Kopf geschlagen. Mhm. Und da war ich natürlich äh, total aufgeregt und dachte mir so, oh Gott, jetzt hast du hier fast äh, Franz Beckenbauer äh, verletzt und so. Aber er hat sich äh, das ja mit Humor genommen alles und äh, hat man schon gemerkt, dass das ein, ein anderer Charakter ist, ein anderer Mensch, äh, hat man gar nicht so von einem erwartet, der so viel erreicht hat im
0: Fußball. Ja, was heißt ein anderer Mensch? Er war ein Mensch. Einfach, genau. Ne? Und das mhm. ist ja das, was viele heutzutage, die ganzen Leute, die haben 100.000 Follower bei TikTok und denken, die müssten gar nicht mehr mit irgendwelchen Leuten sprechen, das war bei ihm ja anders und das war auch bei Sky90. Ich war da mal damals vor zehn Jahren beim Casting, der vierte Gast, das Casting habe ich dann auch äh, gewonnen, aber dieses, <lacht> wollte ich nur kurz, <lacht> aber das, äh, äh, das war so eine Probesendung, die gemacht wurde, wirklich mit Patrick Wasserzieher und dann waren wir vier Kandidaten und Franz Beckenbauer war abends zu Gast, der kam dann auch irgendwann. Und hat im Prinzip fast so diese Sendung einfach mit uns Dullis damit gemacht und hat das wirklich auch ernst genommen. Hat jedem auch, da war der Piet, der ist der Co-Stadionsprecher beim MSV Duisburg, der war auch einer der Kandidaten, Trikots und alles vom MSV mitgebracht, die hat er unterschrieben. Er hat, ich war damals Stadionsprecher bei RWO. hat er einfach, ich habe noch gar nichts gesagt, hat einfach darüber erzählt, zehn Minuten, wie er im Niederrhein-Stadion gespielt hat und dass er das da immer nicht so doll fand, <lacht> die Bayern auch nicht immer so gut ausgesehen haben. Und äh, hat mir dann irgendwann erklärt, ich habe gefragt, ja, fahren Sie jetzt dann gleich noch nach Hause, wie er dann immer über die Autobahn-Pace, nach Salzburg ist er genau, ich, immer gefahren und hat es ja. irgendwie in 45 Minuten oder sowas geschafft. Ich hab, also, es war, du hast wirklich das Gefühl gehabt, Franz Beckenbau sitzt da neben dir, Lichtgestalt, wie wir es gesagt haben, aber für ihn bist du einfach, äh, also der, der nimmt dich so, als, als wärst du ein Kumpel äh, oder sowas. Es war ihm auch nichts lästig irgendwie, ne, mit Leuten zu reden. Das hat er ja immer
2: gesagt, diese Bodenständigkeit hat er von seiner Mutter.
1: Ein Mann, der. Weltmeister wurde als Spieler, Weltmeister als Trainer, der die WM nach Deutschland geholt hat, der ähm, so eine große Bedeutung hatte für Fußball-Deutschland und als erstes wird aber immer erzählt, was er für ein bodenständiger und netter Typ war, der immer Zeit hatte für Smalltalks, immer Zeit hatte für Autogramme. Äh, wenn, wenn das so passiert äh, nach deinem Ableben, dann hast du viel richtig gemacht und die Dinge, die er vielleicht nicht richtig gemacht hat, dass die so hochgehängt wurden, das liegt natürlich auch so ein bisschen an Deutschland. Ja, und da, und da fand ich ganz toll, was äh, Wolf Fuß gesagt hat. Äh, der hat ja das äh, Spiel von
0: Darmstadt gegen den BVB und dann gab es ja auch wie in jedem Stadion eine äh, Schweigeminute. Und da hat er gesagt, wenn ich wenn ich diese persönliche Anmerkung noch machen darf, er hätte sich gewünscht, dass das, was heute und in den letzten Tagen alles passiert ist und gesagt wurde über Franz Beckenbauer und kondoliert wurde und Geschichten erzählt, dass das in den letzten Jahren als Franz Beckenbauer gelebt äh, hat, dass ihm das auch schon widerfahren wäre, sodass er vielleicht nicht mit diesem einen traurigen Auge von uns gegangen wäre, denn das ist ja zweifelsfrei, das sagt ja auch jeder, äh, die letzten Jahre waren für ihn nicht einfach, der weiß ja auch selber, dass da ein, zwei Dinge passiert sind, die nicht in Ordnung waren, aber dann, dass wir uns nur darauf eingeschossen haben, irgendwie gefühlt, das war schon sehr ja, ja vor, vor allen Dingen ist ja der Unterschied, nur um eins dazu zu sagen,
2: ich tue mich immer damit schwer, wenn es heißt, wir können überhaupt nicht mit unseren Helden umgehen. Also es gibt Helden, die haben Sachen danach auch gemacht. Da muss ich sagen, da muss man dann auch, also wenn's, wenn du dann andere Menschen auch schlecht behandelst oder benutzt, dann musst du nicht, weil du mal eine Sportlegende warst, das toll finden. Aber eins ist ja klar: Bei Franz Beckenbauer mit im Rahmen dieser WM-Vergabe ist tatsächlich wahrscheinlich und ich finde auch, das muss auch nachverfolgt werden. Wir sind ja keine Bananenrepublik. Aber er hat sich ja nicht persönlich bereichert oder sowas. Und deshalb finde ich, wie sich da manche an ihm abgearbeitet haben, das finde ich eine. Halt.
1: Ah, die Relation stimmte halt nicht ne? genau. zwischen dem, sag ich mal, Vergehen und dem, wie er dann äh, behandelt wurde. Und ich glaube, die persönliche Bereicherung, er hat ja dann doch, glaube ich, Geld dafür bekommen, was aber auch total okay ist. Also ich meine, dieser Mann hatte wahrscheinlich die stressigsten Jahre seines Lebens mit, mit dem Besorgen der WM. Oder soll er gefälligst auch Geld für bekommen?
2: Absolut. Aber das ist vielleicht das Einzige, was ich ihm persönlich äh, sagen würde, Und da bin ich bei dir. Es ging ja da, glaube ich, um eine 10-Millionen-Zahlung für, für, für den Aufwand, den er hatte. Also in der heutigen Wirtschaft würdest du fast für das, was der gemacht hat, 31 Länder besuchen, über ein Jahr, der hat ja unter, der, die, die Journalisten haben die sind in Australien geflogen, da sind alle Journalisten einfach ins Bett gefallen und Franz war der Einzige, wusste nie die Hotelbar. Was der gearbeitet hat, das war Wahnsinn. Und dafür 10 Millionen zu bekommen, das ist ja im, im Gegensatz, weil er hat die WM alleine geholt praktisch, das ist ja ein Wahnsinn. Vielleicht wollte er da auf den Kaisersattel auch einmal als menschliche Schwäche noch so einen Heiligenschein um. Ich habe das übrigens umsonst gemacht. Aber damit hat er ja trotzdem keinem geschadet, weil ich finde, 10 Millionen ist noch viel zu wenig, was er da gemacht hat.
0: Ja. Da waren einfach, vielleicht, das hört sich auch immer so an, wenn man so an diese ein, zwei Sachen denkt, äh, dass da eventuell auch nicht immer nur der Kaiser selber, sondern dass er da auch falsch beraten wurde. Äh, das äh, werden wir jetzt alles nicht mehr aufklären. Ich hätte mir nur gewünscht, so wie Wolf Huss es auch gesagt hätte, äh, hat äh, in Darmstadt, dass er in den letzten Jahren von uns äh, allen äh, das bekommen
1: hätte, was er jetzt bekommen hat, als er von uns gegangen ist. Das hätte ich ihm gewünscht. Er konnte, glaube ich, zu schlecht Nein sagen, Franz Bettenbauer. Am Freitag die große Trauerfeier in der Allianz Arena in München um 15 Uhr. Ich denke, da werden wir alle zugucken und auch nochmal ein Tränchen verdrücken, denn ich finde es schon auch irgendwie ein bisschen traurig. Kriegen wir einen Bezug hin zwischen Franz Beckenbauer und der dritten Liga eigentlich? Giesing. Giesing, ja. Ja, das kriegen cool, Stadion, ne? ja. Stadion. Ja, aber ich glaube,
2: glaub, wir müssen noch gar keinen hinbekommen. Er hätte dann irgendwann gesagt, So, jetzt redet ein bisschen mit dem Augenzwinkern über Fußball. Ne? <lacht> Nein, ist so. Ja, geht's raus und sprecht's über Fußball. Eins noch, ich liebe diesen Spruch, auch wenn ich ihn auch gestern schon gesagt habe, es gab ja dieses berühmte Studio 54 in New York, das hat er ja sehr genossen damals, dass er zwei, zweieinhalb Jahre ohne auf der Straße erkannt zu werden einfach durch New York laufen konnte und äh, Cosmos hatte einen Tisch da, also Mick Jagger, Andy Wall hat ein Bild von ihm gemalt, es war also jeder, der irgendwas sein wollte und im Nachtleben, mal, der wollte in diesen Laden rein. Und der war damals bei Samstag Live, Michael Leopold und ich haben es moderiert, der hat übrigens mit dem Außenriss dreimal diesen Kunststoffball da in diese in die Waschmaschine. Waschmaschine da rein, es ist, also es ist so unfassbar. Und dann hat Leo, hat dann, wir saßen dann oben mit ihm, hat Leo gesagt, ja, aber das hätte mich schon mal gereizt, so Studio 54, wie war das denn so? Und dann hat er dann erzählt, wer alles da war und das ein t hat. und hat am Schluss so gesagt, so aber wo ist Michi? Am Ende? Aus der so Diskothek.
1: <lacht> da ist halt auch mal von so einem Balletttänzer angegraben worden. Von Nujev, glaube ich. Ja, ja, ja genau. Ja. Ach, ist
0: das schön. Ich ja. habe es übrigens auch sehr genossen, einfach mal in New York unerkannt über dich. <lacht> <lacht> um Gottes <Willen>. hier. <lacht> Mich hat keiner angesprochen schön, in New York. Schön, dass wir die Kurve schön. Schön. Wirklich Schön. Ja. <lacht> Komm, es ist ein neues Jahr. Wir geben nochmal alles rein. Ja. Und ich würde sagen, wir starten doch einfach dieses Jahr mit der besten Folge aller Zeiten. Das würde ich auch sagen. Wollen wir über Fußball
1: reden? Gerne.
3: In die
0: Hand. Das ist Liga 3.
1: Hitzig und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch. 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sports. Wollen wir das mal so stehen lassen? Vielleicht. Herzlich willkommen, seid gegrüßt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist Dienstag, der 16. Januar 2024. Hier ist Folge 22 von 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wir starten rein in das neue Jahr. Wie immer gilt auch für dieses Jahr nach dem Öffnen innerhalb von zwölf Monaten Verbrauchen. Und wir kommen zum ersten Teilnehmer der Runde, bei ihm ist der Kalender so vollgepackt, dass es heißt, ein weggie jahr sind sieben Menschenjahre, wie bei, oh. wie bei einem Hund quasi, nur dass er Sternzeichen Löwe ist, korrekt, ne? Ja, sehr gut. Ja. Sein Jahreshoroskop sagt äh, dementsprechend, freu dich auf magische Momente in der Liebe und beeindruckende Joberfolge. Also alles wow. wie immer,
4: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Guten Morgen. <lacht> der nächste scharrt schon mit den Hufen, denn er ist Sternzeichen Stier. Und das sagt das Jahreshoroskop äh, bei ihm. Du surfst bis Juli auf der perfekten Welle, im Herbst musst du aber auch mal Kraft tanken. Dabei klingt Surfen auf einer Welle für ihn eher nach äh, Außenwette. Er ist die Stimme von Magenta Sport, unser Alpha-Stier Christian Straßburg.
0: <lacht> Dankeschön, Servus.
1: Von der Stimme von Magenta Sport zur Stimme der Vernunft. Er ist äh, Sternzeichen Krebs aber gleichzeitig auch so ein gründlicher Journalist, dass er sagt, wenn ich wissen will, wie die Sterne stehen, dann rufe ich bei der NASA an. Dennoch kriegt auch er sein Jahreshoroskop und da heißt es, öffne dich neuen Ideen, Saturn will dich 2024 mutig sehen. Wobei man mehr Mut nicht haben kann, als sich mit uns dreien in einen Podcast zu setzen. Janik <lacht> Barke, du ja, auch da.
2: Dankeschön, schönen guten Morgen.
1: Mein Name ist Tobi Schäfer, ich freue mich sehr, dass wir in Alpe Werther Runde... Was bist du für ein
2: Sternzeichen, lieber Tobi? Zwilling. Zwilling? ja Das sind ja immer die ausgeglichenen, ne?
1: Ja, aber auch die mit zwei verschiedenen Gesichtern. Ja, das und passt ja bei dir. <lacht> ja <bei> mindestens zwei. Und die sich nie entscheiden können. Ah, aber, okay. Was sagt denn dein Jahreshoroskop? Habe ich nicht nachgeguckt. Habe hab ich mich nicht getraut? Ist so bescheiden. Ja. Ich bin aber letzter Tag Zwilling, das heißt einen Tag später und ich wäre auch Krebs. Das heißt, ich bin vielleicht auch nah an äh, Janiks Vorhersage. <lacht> Öffne dich neuen Ideen. Saturn will dich mutig sehen. Vielleicht okay. gehe ich mal hin und kaufe mir ein iPad oder so. Aber ich äh, frage mich, also ich, ich schwimme auf einer Welle bis Juli. Also
0: muss ich bis Juli alles rausgehen. Europameisterschaft. Die ja, Wahnsinn. Ja, die nehmen wir auch noch mit. Das, ja. Und danach werde ich einfach zwei Monate Urlaub machen. Könnt ihr jetzt schon mal das nachfolgen. Geht nicht,
1: das geht nicht, denn im gleichen Juli fängt ja schon die neue Drittligasaison an. Ich glaube erst im August. aber ja. ähm Genau, 2. August, glaube ich. Genau. Ja. 2. August? Ja. Also, ja. Das, geht
3: das, aber das, das, Zuck, das ist das erste, was du dir anstreichen musst, wenn 2024 beginnt, wann beginnt die Drittligasaison. Ja, stimmt, Eröffnungsspiel. Genau. Ja.
1: Ja, ja das so, es war's. Es, es <lacht> <lacht> das war schön. Das war schön. Ja. Es sind wahnsinnig viele Dinge passiert in der Winterpause. Wir werden das natürlich versuchen, alles irgendwie zu besprechen. Wollen wir beginnen mit dem. Nee, nee, nee,
3: nee. Jetzt fangen wir erstmal. Ich habe ja was mitgebracht. Ich war ja im Urlaub. Ach so, also Strassi, jetzt gibt's doch oh. Strassi war ja in New York. Ich wusste nicht, dass das hier so ein langes Entree wird äh, zu Franz Beckenbauer. Das habe ich jetzt alles jetzt gar nicht erwartet. Jetzt wird es natürlich nochmal länger, auch wenn jetzt manche schon abschalten. Aber nee, ich war ja in Mexiko und ähm, da habe ich euch vieren, äh, euch dreien natürlich was mitgebracht, was ich jetzt hier auspacke. Und ähm, da ihr ja immer so gerne ähm, Alkohol trinkt, habe ich euch allen. <lacht> <lacht> ähm, einen kleinen Mezcal mitgebracht. Oh Gott, das ja, ja, das ist
2: natürlich die mexikanische. Ja, ja mit sehr so einem geil. Salzsäckchen drin. Genau.
3: Und jetzt ähm, ist ja nicht auch immer so ein Wurm drin eigentlich. Ja, genau. Ähm, den den hast, hast du auch der dabei. Hat's der hat es jetzt nicht. Im Souvenirshop gab es nur den.
1: Ähm, der ist ja durch den Zoll gekommen, der Wurm.
3: Genau. Und äh, den, das könnt ihr jetzt entscheiden, ob wir den jetzt zusammen trinken während der Folge, weil der Wecki Ach, ja vor der, vor der Weihnachtspause immer gesagt hat, er würde immer so gern trinken
2: hier im Podcast. <lacht> ja gut, aber ich muss ja gleich fliegen, also nicht selber, aber jetzt so direkt einen hochprozentigen hier zu nehmen am frühen Morgen, da habe hab ich gegessen. Das also kurz zur Erklärung,
3: Mezcal ist ähm, das äh, mexikanische... Nationalgetränk, ne? Oder Ja, Nationalgetränk ist, glaube ich, eher die Cola, ähm, aber äh, so was Spirituosen angeht, ist es das Getränk. Ist das Tequila oder was? Ähm, Mezcal ist die Spirituose und Tequila, Tequila ist ein, ein, eine, Produkt, ein daraus. Produkt daraus. Okay. Also, wir kennen in Deutschland eigentlich nur Tequila, aber Mezcal ist so das einzig wahre so Mexiko.
2: Also, ich trinke meins nächsten Dienstag. Alles klar. Bevor ich dann nach Walto fahre.
1: <lacht> ich warte noch mal ein paar Minuten. Vielleicht ergibt sich noch mal die Gelegenheit heute in diesem Podcast. Äh, dry January, sage ich nur. Ne? Deswegen
4: aber erstmal herzlichen Dank fürs... Ja, ja, ja äh, äh, ganz, ganz
1: ohne Scheiß. Ne? Das ist ja äh, sensationell. Äh, und,
2: toll. und toll, wie mit welchen guten Voraussetzungen. Ich bringe nächste Woche eine Kiste Weißbier mit und dann knallen wir die hier morgens schon beim Aufzeichnen
0: weg.
1: Ja. Strassi, hast du auch Mut, mutig sein,
0: ne? Ja, genau.
1: <lacht> Strassi, hast du auch was aus New York mitgebracht? Ja,
0: das ist aber kein Alkohol. Das gebe ich euch danach. <lacht> ah, oh, oh. Es ist aber auch irgendwie bewusstseinserweitert.
1: <lacht> <Nein>. <lacht> okay. Ja, der Waldhof, du hast ihn gerade schon angerissen. Lass oh. uns doch damit beginnen mit dem, äh, sagen wir mal, Transfer-Coup des Winters. Terence Boyd wechselt vom 1. FC Kaiserslautern ähm, zu Waldhof Mannheim. Das äh, hat für Großes, äh, für ein großes Hallo gesorgt. Zu Recht. Diese beiden Vereine sind natürlich maximal rivalisiert. Das wird übrigens, glaube ich, in Fußball-Deutschland ein bisschen unterschätzt, wie groß die Rivalität zwischen diesen beiden Vereinen ist. Man redet immer über Dortmund, Schalke.
2: Wobei sie ja keine historische ist, das muss man sagen. Sie ist ja erst dann entstanden, als Waldhof Mannheim damals in die Bundesliga aufgestiegen ist, das eigene Stadion zu klein war, beziehungsweise noch nicht umgebaut war. Und sie haben in Ludwigshafen im Südweststadion gespielt, was es ja auch, ich weiß gar nicht, ob es das sonst auch nochmal gab, Sie sind also über eine Bundeslandsgrenze gegangen und Ludwigshafen ist eigentlich Rheinland-Pfalz und damit noch Lauternland und damit begann die Rivalität eigentlich erst, weil in der Historie ist dann schon eher Saarbrücken oder der KSC der äh, regionale Kon Kontrahent und seitdem hat sich das richtig hochgeschraubt ja, in den vergangenen 40 Jahren.
1: Die Temperatur bei den Spielen, wenn die beiden aufeinander treffen, ja. die ist sehr, sehr hoch. Ähm, andererseits, also wir werden jetzt gleich diskutieren, äh, was dafür spricht, was dagegen spricht. Aus unserer Sicht, als, äh, als Macher der Übertragungen der Spiele, freuen wir uns natürlich über so einen Typen wie, wie Terence Boyd, der immer für legendäre Interviews auch bekannt ist, der zum Beispiel mal äh, sagte, das war damals in Osnabrück, glaube ich, ne, das war Corona-Zeit noch, oder er hatte irgendwie Corona, war auf dem letzten Drücker, erst äh, quasi freigetestet, ist dann nachgereist noch zum Spiel und erklärte dann nach dem Spiel, er hat dann das Tor gemacht zum Sieg, ähm, genau. FC, FCK in Osnabrück, äh, und hat dann sein Erfolgsrezept quasi erklärt danach.
5: Hab zwei Kaffee getrunken, ein Mettbrötchen, und ja, das ist natürlich ein Tag, den ich mir so nicht vorgestellt hätte.
3: Ja, also aus medialer Sicht, also wir können den Transfer jetzt einmal durchdeklinieren. Ich fange mal an mit der medialen Sicht. Äh, genial, ich habe mich einfach nur gefreut, dass der wieder zurück in der Liga ist. Ich glaube, das hat man auch in den letzten Jahren gemerkt. Wir haben ihn... Das Wort ausgeschlachtet ist ein bisschen, ein bisschen hart, aber es ist so. Wir, natürlich freuen wir uns, wenn der zum Interview kommt, weil da halt immer etwas Substanz einfach dahinter steckt. Das hat Sat1 gemacht bei der Relegation, das hat Sky über Jahre gemacht und äh, ich finde es überragend, dass er jetzt wieder zurück ist. Aus medialer Sicht, äh, ja, ein, ein Geschenk für uns. Also, ich oder? muss,
2: ich sag's ganz ehrlich, ich bin komplett entsetzt. Ich kann das zu 0,0 Prozent nachvollziehen. Ich muss ehrlich sagen. Aus,
1: aus seiner Sicht oder dass der Waldhof ihn holt? Naja, dass der
2: Waldhof ihn holt, das kann ich total verstehen, weil du die Chance auf den Klassenerhalt mindestens um das Doppelte steigerst. Also, das ist ein Stürmer, der dir wahrscheinlich zehn Tore garantiert und damit die Chance auf den Klassenerhalt äh, total erhöht. Dass der Spieler sagt, ich möchte in Lautern jetzt kein Ersatzspieler mehr sein, sondern möchte spielen, das kann ich auch verstehen. Was mich ein Stück weit, und das, deshalb sage ich das auch, wenn man überhaupt noch an irgendwas im Fußball glauben soll, dass ich sage, ähm, ich bin Fan dieser Mannschaft und ich lerb, lebe vielleicht auch als Fan so eine gewisse Derby-Rivalität, die ja, das meinen wir, mit ein paar Frotzeleien einhergeht und du sagst ja, bist vielleicht auch ein bisschen stolz auf deinen Club, wenn der gewisse Werte vertritt und sowas. Ähm, ich verstehe natürlich, dass Terence Boyd sagt, ich möchte in der Nähe meiner Familie sein. Aber wenn man sich so mit dem ersten FC Kaiserslautern identifiziert hat, wie er das hat, und er ist ja ein Spieler, der auch glaubwürdig ist, weil er ja sich auch reinhängt, auch bei all seinen Stationen. Du lässt dir ein Tattoo stechen mit Lautre und dann gehst du zum SV Waldhof Mannheim. Das ist für mich, das sage ich ganz klar, da mögt ihr jetzt alle sagen, du bist, das ist Anachronismus, was du da erzählst und sowas. Das geht für mich einfach nicht. Ich will sowas nicht, weil ich möchte, wenn ich mich als Spieler so damit identifiziere, das wäre ähnlich, wir beide haben gesprochen, Janik vielleicht kann man es jetzt wie hier in Köln sitzen, wenn Jonas Hector jetzt am Ende noch gesagt hat, ich gehe noch ein Jahr nach Gladbach. Weil weil das, das passt einfach nicht und ähm, es, es gibt so ein paar, bei Andreas Möller damals zum Beispiel, Dortmund Schalke fand ich, war es ein bisschen was anders, Dortmund wollte den Vertrag nicht verlängern ähm, und der hat auch nie so dafür gestanden, dass er nur für Dortmund, der hat vorher schon für Frankfurt gespielt und er war bei Juventus und hat dann, das war fand ich sogar mutig, weil, weil Beuth wird sich ja bei Waldhofer auch reinhängen, aber wenn ich jetzt Lautern-Fan wäre... Ich würde sagen, das gibt es doch eigentlich gar nicht. Der geht jetzt wirklich dahin. Und wenn ich Walto-Fan wäre, würde ich sagen: Okay, der hält uns die Klasse, aber der hat doch, der, der, der ist Tattoo. Also. Ich möchte sowas nicht, Punkt.
1: Es haben sich tatsächlich auch lautern fans bei uns gemeldet. Wir haben ja aufgerufen, ähm, die Meinung dazu, ähm, uns zu sagen über unser 4-zu-3-Handy. Die Nummer steht in den Show Notes. Das heißt, wenn ihr irgendjemand anliegen habt, dann, dann schickt uns gerne was, Sprachnachricht oder Textnachricht. Und äh, wir haben ja hier zwei lautern fans stellvertretend. Andre und David sind das mit ihrer Meinung zum Wechsel von Terence Boyd zu äh, Waldhof Mannheim.
3: Als ich gehört habe, er wechselt nach Waldhof, dachte ich erst, das wäre der 1. April oder das kann nicht wahr sein. Er hätte können Überall hinwechseln, auch nach Sandhausen, das wäre auch in der Nähe gewesen, aber nicht zum Erzrivale nach Waldhof.
5: Wie es jetzt nach der Trennung abläuft, schon etwas befremdlich. Ähm, auch seine Aussagen jetzt über sein Lautern-Tattoo, dass er das bedecken möchte aus Respekt und so weiter.
0: Die Lautern-Fans sehen das so, dass die größte sportliche Erfolgszeit
5: von Boyd eigentlich bei uns war. Er hat mit uns in den fulminanten Drittliga-Aufstieg gefeiert über die Relegation, hat eine wahnsinnsletzte Zweitligasaison gespielt. Zu Recht das laudern Tattoo gemacht, aus dieser Laune heraus auch.
0: Und da soll er dazu stehen und das einfach offen, offen lassen. Und ich meine, wenn man zum Waldhof wechselt, dann muss man eben auch damit, damit rechnen, dass das bei manchen Waldhöfern da nicht gut ankommt. Aber dann steh dazu, Junge, und behalt es und zeig, was, was eine geile Zeit in deinem Leben war. Ganz einfach.
2: Das, das ist die beste Zuschauerzuschrift, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. 1000 Prozent unterschreibe ich das.
0: Oh, das ist echt ein schwieriges Thema, wenn man so auch nicht mittendrin dabei ist. Ne? Wenn man kein Protagonist war, der da auch alle Informationen hat. Aber so wie sich das ja auch anhört, der Vertrag wäre ja auch ausgelaufen. Der FCK hätte den nicht verlängert mit, mit Terence Boyd und gleichzeitig war auch aufgrund der Transfers, die da getätigt wurden, unter anderem ja auch äh, ähm, hier äh, Bamwa Kassimakala etc., viele neue Offensive, war dann wirklich nicht mehr viel Möglichkeit für Boyd zu spielen. Dann, wir haben ihn ja Janik, du hast es gesagt, schon Jahre begleitet und er war auch in anderen Formaten, wo ich dann auch dabei war, immer zu Gast und hat da schon immer ähm, reüssiert, wie wichtig ihm das Thema Familie ist und dass er überhaupt gar keine Lust und dass seiner Familie auch nicht mehr zumuten will, irgendwie umzuziehen oder sowas mit den Kindern und der Frau, die da ja auch herkommt. Ähm, diese, ganzen, äh, diese ganze Gemengelage, wenn, wenn sie äh, Terence Boyd dann dazu bringt, dass er sagt, so ich möchte jetzt hier einen Verein, der in der Region ist, dann kann ich das absolut nachvollziehen. Dann ist es ja wohl so, dass er zum SV Sandhausen gegangen wäre, der SV Sandhausen aber nicht bereit war, die utopische Ablösesumme zu bezahlen, die der FC Kader aufgerufen hat. Einem verdienten Spieler, der nur noch ein halbes Jahr Vertrag hat, ich glaube, äh, dem entgegnet man besser als mit kolportierten 300.000 Euro für einen Drittligisten. Ähm, denn der Waldhof hat ja auch keine 300.000 Euro schlussendlich bezahlt. Ähm, das heißt, Terence Boyd, so sieht es für mich zumindest aus, hat, glaube ich, alles getan, dass er nicht am Ende zum Waldhof geht. Nur irgendwann muss er natürlich auch wissen, es 32 er hat sicherlich auch noch nicht ausgesorgt. Er hat auch noch ein paar gute Jahre vor sich, muss noch Geld verdienen und sowas. Dann entscheidet er sich am Ende, am, äh, wirklich am Ende dieses ganzen äh, vollgeschriebenen Blattes äh, für den Wechsel zum Waldhof. Das kann ich dann schon nachvollziehen, auch wenn es emotional. Genau das ist, was Thomas Wagner gesagt hat, genau das ist, was dort in den Sprachnachrichten gesagt wird. Mir wird ein bisschen zu wenig über den ersten FC Kaiserslautern gesprochen, der auch dafür gesorgt hat, dass das jetzt am Ende so passiert ist.
3: Genau, das ist auch so ein Punkt, wir wissen ja nicht, was in den internen Gesprächen bei Lautern und Beuth herausgekommen ist. Vielleicht wollte Lautern ihn auch weghaben, vielleicht wollte Beuth ja auch bleiben, das kann ja auch sein. Das kommt jetzt gerade, das, also man blickt nicht so richtig durch bei diesem Transfer. Ich sehe es aber dann auch eher aus ähm, der rationalen Sicht, also ich finde den Wechsel aus sportlicher Sicht macht das total Sinn. Boyd gibt dir eine nicht Abstiegsgarantie eigentlich, also ich bin noch viel mehr bei WG, was, was das angeht, was das Sportliche angeht. Für mich hat Mannheim mit diesem Transfer den Nichtabstieg geschafft, auch die 100.000 sind so gut angelegt, wenn es die sind. Am Ende. Ähm, ich finde, äh, was zu wenig herausgestellt wird, ist, dass der, also hinter diesem Spieler Beuth steht ja immer noch ein Mensch. Und der Mensch hat sich dann eben halt für die Familie entschieden, was ja total äh, logisch ist. Also weil die Familie einfach über allem steht und dann hat der natürlich diese starke Zeit beim FCK, auch mit diesem Tattoo. Der hatte, das Erlebnis wird ihm auch nie wieder jemand nehmen, auch die wird auch den Fans halt niemand nehmen, aber es, er darf ja dann trotzdem... Äh, sein Leben, sein Fußballleben auch noch weiterführen und dann halt eben für den ja, aber, das aber
2: Entschuldigung, muss ich jetzt gerade direkt einhaken. Es gibt in Deutschland 18.795.000 Fußballvereine. Und mir wird jetzt zu viel ein bisschen gesagt, also natürlich ist die Familie immer das Wichtigste im Leben, aber wenn ich wie Terence Boyd damit auch kokettiere, dass ich mich so mit meinem Verein identifiziere, es hat ihn ja auch niemand gezwungen, ein Lautern-Tattoo zu machen, sondern er hat so getan, als wenn Lautern für ihn der Höhepunkt seiner Karriere ist, als wenn das genau der Verein ist, für diese Werte will er auch stehen. Und ein Jahr später geht er zu dem Verein, also das hat ja Tobi richtig gesagt, es gibt keine fünf, sechs rivalitäten in Deutschland, die größer sind aktuell als die Rivalität. Und eins müssen wir jetzt auch sein natürlich muss der Geld verdienen, aber der wird jetzt in waldhof auch nicht so viel verdienen in den zwei Jahren, dass er ausgesorgt hat und auf der anderen Seite hätte er vielleicht auch woanders noch, ja gut, dann wäre er vielleicht in die, in die Regionalliga gegangen, hätte er kurz und klein geschossen, nach Offenbach, der hätte vielleicht auch noch Geld verdient. Ich will damit nur sagen, natürlich kann ich immer verstehen, dass ich äh, dass die Familie das Erste ist. Wenn ich aber so, und ich habe Beuth immer total seine Interviews geschätzt, seine Spielweise, alles, aber er hat sich schon auch zu einer Marke gemacht, mit der Art, wie er gespielt hat und und das dann praktisch, dass du als Fan denkst, das ist ja gar nichts wert. der hätte sich auch die Haare nur fürs letzte Spiel mit dem FCK-Wappen machen können, das wäre dann wieder rausgewachsen. Ich, tut mir leid, ich kann es nicht
1: verstehen. Also ist das Tattoo das eigentliche Problem. Wenn er das nicht hätte machen lassen, würden wir ganz anders reden wahrscheinlich.
2: Ja, weil er damit ja suggeriert hat, das ist für mich alles hier. Dann muss man übrigens auch mal, wenn man ein halbes Jahr nicht spielt, das weiß ich nicht, da hast du recht, vielleicht hat der FCK gesagt, wir wollen dich weghaben, aber dann musst du dich auch mal ein halbes Jahr auf die Bank setzen, wenn du sagst, das ist meine Heimat. Also aber bei, wobei, den, wobei bei dem
3: Tattoo bin ich jetzt so, also die ganzen Spieler vom VfL Osnabrück haben sich auch 90 plus 6 hinein tätowiert, nach diesem sensationellen Aufstieg. Darf jetzt ein Tobi Schweinsteiger das jetzt auch nicht mehr zeigen oder ein Simakala oder ich weiß nicht. Es ist, das ist, so es ist was, was anderes. 90
2: plus 6 ist ein Minute, ein Moment, eine, eine, ein, ein Moment, Moment. Ja, ein ich Moment, ich glaube, Moment der alle, Laut die dabei waren, äh, für, für ewig zusammengeschweißt hat. Strasse und ich haben es ja auch oft. Ne? <lacht>
3: das Tattoo ist ja, ist, das steht ja für diesen Aufstieg mit dem FCK. Das steht ja nicht dafür, dass er die Pfälzer Wurzeln in sich trägt, sondern das steht ja für ein, ein Erlebnis mit der Mannschaft. Das war ja auch immer dieser Schriftzug auf dem, auf dem Shirt von Antwerpen in der ganzen Zeit. Das war einfach, das stand eben für diese Mission Aufstieg und die hat er erfüllt mit der Mannschaft und ich finde das...
0: Wie, du hast ja vorhin dieses Rationale gesagt und äh, Vegi ist ja das äh, auch emotionale Sprachrohr jetzt gerade gewesen. Ich habe versucht, das ein bisschen so er erklärbar zu machen. Übrigens, es gibt weder eine richtige noch eine äh, falsche Meinung. Also Und außerdem ist es Terrence Boyd-Entscheidung, was er da tut. Und wir äh, sind jetzt diejenigen, die darüber urteilen oder reden oder wie auch immer. Ähm, Fakt ist, dass da eine Liebe entstanden ist und zwar auf beiden Seiten. Und wenn diese dann jetzt natürlich jetzt zu Ende geht, ist klar, dann ist es wie in einer Partnerschaft, dann, dann bleibt Schmerz. Ja, also Boyd hat die Fans dadurch enttäuscht und wahrscheinlich, so sieht es zumindest aus, hat der Verein oder die Vereinsverantwortlichen Terence Boyd durch die Art und Weise, wie sie mit ihm umgegangen sind, haben sie ihm enttäuscht und dann ist aus Emotionen irgendetwas entstanden, was viele nicht verstehen können. Ich glaube, dass wir nur zu einem Ergebnis kommen könnten, was irgendwie so ein bisschen dann auch wahr ist, wenn wirklich die Wahrheit auf den Tisch kommt. Was hat der erste FCK Sislautern mit Terence Boyd vorgehabt und was hatte Terence Boyd vor, wenn der FCK gesagt hat, du spielst nicht mehr, es, ist, es gibt keine Möglichkeit mehr, du kannst dich jetzt ein halbes Jahr hier hinsetzen oder nicht und Terence Boyd ist am Ende ja auch ein Sportler, der ja will ja auch spielen, das ist ja auch klar, ja, äh, äh, dann kann ich verstehen, erstens, dass er über einen Wechsel nachdenkt, wenn Terence Boyd dann gesagt hat, ich will zum SV Sandhausen und die sich ablösetechnisch nicht geeinigt haben, was soll Terence aber, Boyd Aber, da aber Strassi, ja. alles
2: richtig bis dahin, aber warum soll der erste FC Kaiserslautern bei Sandhausen 300.000 aufrufen, die kriegen sie nicht, okay, dann geben wir ihn aber für 100.000 nach Waldhof, das macht doch aus Lautern gar Aber weil Sinn. sie
0: dann gemerkt haben... Ja, aber Sandhausen
2: hätte ihn doch wahrscheinlich für 100.000 immer noch geholt, weil die haben doch sicherlich mehr Kohle als Waldhof. Ich,
0: ich kann mir aber vorstellen, dass da irgendwann die Verhandlungen dann so weit festgefahren sind, dass es dann so gewesen ist, okay dann bleibe ich hier noch ein halbes Jahr und gehe am Ende äh, ohne Ablöse. Weil die äh, haben natürlich auch ausgegeben, der FCK ist jetzt auch nicht auf, wie sagt man so schön, Rosen gebettet. Also am Ende haben sie dann gemerkt, okay, scheiße, jetzt nehmen wir lieber die, äh, den Spatz äh, in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und so ist es dann gekommen. Und ich glaube, dass da am Ende keiner gewonnen hat. Da hat keiner gewonnen außer der Waldhof, weil äh,
1: die jetzt einen tollen Spieler haben. Ähm, die einzige Lösung ist, so schnell wie möglich ein Waldhof-Tattoo? <lacht> und halt diesen, diesen, diesen Konflikt befrieden. Buwe. Vielleicht, Buwe. Vielleicht wird, der Buwe. <lacht> wird Terence Boyd ja der Einheitskanzler zwischen, äh, zwischen Lautre und den Buwe. Nein, aber mein letzter Satz noch dazu. Ähm
2: keiner ist jetzt im Kopf von Terence Boyd drin, aber wir alle verdienen ja auch unser Geld mit diesen wahnsinnigen Emotionen, die der Fußball freisetzt. Es ist eben nicht nur ein Wechsel von Volkswagen zu Audi oder sowas, sondern es lebt davon, dass auf dem Betze 40.000 Pilgern und ins Carl-Benz-Stadion äh, 15.000, die wirklich alles für ihren Verein geben würden. Und das meine ich jetzt natürlich die, die es friedlich machen. So. Und wenn dir so etwas genommen wird, wo du dran glaubst, ich glaube, als Lauter-Fan konntest du dich auch mit Beuth identifizieren. Einer, der immer alles gibt. Wenn ich an dieses Tor denke, was der damals gegen war das nicht gegen Saarbrücken, dieses Ding? Mhm. Wo die ganze Westtribüne explodiert ist. Da kriege ich ja selber jetzt noch eine Gänsehaut. So, das, Es heißt natürlich nicht, wir sind neutrale. Natürlich ist ein Lautern-Mensch oder Fan nichts Besseres als ein Walther-Fan und umgekehrt. Aber der Lautern-Fan glaubt ja auch an irgendwas. Und Beuth hat das alles auf sich gezogen. Und er hat das sicherlich auch gerne gemacht. Und er hat das sicher auch ein Stück weit genossen. Wenn du dann woanders hingehst, zu dem Edelkonkurrenten, dann macht das was mit den Leuten. Und dazu stehe ich, ja. seine eigene Entscheidung, das kann er machen, natürlich, aber für mich hat's, hat der Fußball diese Romantik, die hat äh, in dem Falle verloren.
1: Ich habe das Gefühl, die Verbitterung auf Lauternseite Seite ist größer als auf Mannheimer Seite. Vielleicht betrachten wir es mal aus der Mannheimer Perspektive. Äh, ich habe nämlich, wie es der Zufall will, an Weihnachten einen Waldhof-Fan kennengelernt. Das war <lacht> 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 tatsächlich, wo denn? es gibt welche. Äh, ich war bei mir danach, also bei mir, äh, da wo ich wohne, äh, spazieren am ersten Weihnachtstag. Und dann hat mich Philipp angesprochen aus Köln Wir kannten uns bis dahin nicht und er sprach im, im Vorbeigehen irgendwie, sprach mich auf den Podcast an und sagte, ey, cooler Podcast, den höre ich gerade. Er hatte tatsächlich AirPods drin. Ähm, großes Lob von Philipp an uns vier. Er selbst ist, wie gesagt, Waldhof-Mannheim-Fan, hat sogar eine kleine Fangruppe hier in Köln und ist jetzt voller Hoffnung natürlich, dass es weiter aufwärts geht mit dem Waldhof. Er sieht, das hat er mir jetzt auch nochmal geschrieben, den Wechsel von Terence Boyd eigentlich ausschließlich positiv, weil er viele gute Sachen mitbringt, die bisher gefehlt haben. Erfahrung, äh, Zweikampfhärte, Mentalität und eben auch Torgefahr. Und er sagt, es ist auch ein wahnsinnig gutes Zeichen von Bernd Beetz, der jetzt auch seinen Worten Taten hat folgen lassen, hat da offenbar auch nochmal ein bisschen Geld auf den Tisch gelegt äh, und äh, sagt auch, die meisten Waldhöfer in seinem Umfeld finden das eigentlich gut. Äh, dazu kommt noch der Transfer von Kevin Goden, das ist auch, das muss man auch mal erwähnen, der war wahrscheinlich auch heiß umworben und dass er ausgerechnet in Mannheim landet, so das ze zeigt auch, dass sie vieles richtig gemacht haben. Aber
2: das ist ja klar, als Waldhöfer würde ich auch sagen, ey, ist mir doch scheißegal, was der dafür für Tattoo hat, der hält mein, mein Verein da drin, dass die Gemütslage anders ist, Ja klar, also, wenn die da, da brauche ich jetzt nicht, um als Tobi Schäfer um mein Feld rumzulaufen, hey, hallo, hier <lacht> bin ich und da kommen die ganzen Podcast-Junkies da raus,
1: also das ist eigentlich normal. Ja klar, wenn die Achter wären, dann würden sie es vielleicht auch kritischer sehen, aber... Ähm, ja, also Grüße gehen an Philipp, genau, unser, unser Waldhof-Experte in Köln. Ja. Ja, um, um das auch
3: nochmal mit Zahlen zu unterlegen, ich habe mal nachgeschaut, seitdem Beuth in der dritten Liga spielt, das war 2019, da ist er glaube ich zum HFC gewechselt, ähm, seitdem gibt es nur einen Spieler, der mehr Tore geschossen hat in diesem Zeitraum. Ein
2: Maggie? Der in
0: der, in der, mehr der dritten Tore Liga? Genau.
2: Müsste jemand sein, der die ganze Zeit da gespielt hat. Ne? Also, spielt, das, das
3: spielt er immer noch in der dritten Liga. er nee, spielt nicht mehr in der dritten Liga. Aber das zeigt ja auch, also, der Beuth hat äh, 47 Tore geschossen in der dritten Liga und das zeigt ja einfach auch, was der für einen Wert hat. Und das meinte ich eben mit, dass, dass der dir Garantien gibt, einfach. Waldhof schafft dadurch den Klassenhalt, ganz klar. Und der vor allem Kevin Goden hast du schon angesprochen. Das ist natürlich so ein Transfer, der da so ein bisschen unter ferner Liefen lief. Bevor du weitergehst, wer war denn die ja, Nummer 1? Ihr habt ja noch Zeit ja, zu überlegen. Nee. <lacht> Testro? Ne. Also Kevin Goden ist auch wirklich viel erworben worden von anderen äh, Drittligisten. Schäffler. Der, der kommt einfach vollgepumpt mit Selbstvertrauen, mit seinen Toren Kutschke. aus der Regionalliga. <lacht> Stopp. <kann. lacht> <lacht> <lacht> Alle schon nah dran, war es aber nicht. Ich, ich löse mal auf Vincent Vermey wirklich ja? boah bin ich nicht drauf
1: gekommen bin
0: ich auch nicht hm? krass langweilig finde ich jetzt
1: <lacht> <lacht>
2: ja aber das 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 eine stimmt natürlich wir haben uns ja auch immer gefragt für Sendungen, was macht der Waldhof eigentlich gerade im Moment? Die sind irgendwann mal aufgestiegen, dann haben sie irgendwie mit, finde ich, gutem Fußball unter Trares und Klöckner sogar oben angeklopft. Dann wollte man ganz offensiv aufsteigen, das ist eigentlich mit dem Kader meiner Meinung nach illusorisch gewesen und jetzt hatte man so das Gefühl, das plätschert alles so ein bisschen vor sich hin. Ja, Rehm hat ja die Waldhof-DNA und Shaw konnte spät verpflichten und ich brauche eigentlich ein neues Stadion. Und jetzt sagt der Präsident plötzlich so, okay, ich mache die Schatulle nochmal auf, weil ich will nicht in die Regionalliga zurück. Das ist natürlich emotional, für den Waldhof ein wichtiges Zeichen, dass du, wie du sagst, in einem Borben Regionalligaspiel, obwohl ich mir da gar nicht so sicher bin, ob der so in dieses System reinpasst. Ich glaube,
3: die beiden, Beuth und Goden, das sind zwei Monster ja, jetzt da
2: vorne drin. Ja, aber Goden war ja vor Beuth da, da habe ich mich schon, schon gefragt, passt das so, jetzt mit Beuth zusammen, ist das natürlich, das zeigt aber auch, wie fahrlässig man vor der Saison eigentlich gehandelt hat. Milunovic noch weg, wer ist denn da eigentlich da, der, der, der die Tore äh, Du meinst Martinovic. Äh, Martino. 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 Ja, er guckt
0: doch nicht wieder so schnell <lacht> Das gleich direkt den Messer Kall hier trinken. Ey. Ja, man muss sagen, also wahrscheinlich haben Sie beim Waldhof auch unseren Podcast gehört. Wir haben ja mehrfach darauf hingewiesen, äh, wo der Waldhof nachrüsten sollte. Ähm ist dir da jemand vom Waldhof, von den Verantwortlichen auch irgendwie entgegengekommen, Tobi, oder das ist noch nicht passiert?
1: zweiten Weihnachtstag war er bei Beetzens eingeladen. Ihr <lacht> seid da ja nur neidisch. Im Hause Beetz, der feine Herr Schäfer. Du bist Aha. ja nur neidisch, dass du in New York nicht angesprochen wurdest. Nee, ich wurde nicht angesprochen.
0: <lacht> Leider nicht. Ähm, ich habe gelesen, es wird jetzt ein 4-4-2. Rüdiger Rehm will da nochmal an der, an der Taktik schrauben in der, im, im Trainingslager. Das soll wohl auch sehr erfolgreich gelaufen sein. Pascal Sohm wird es erstmal sehr schwer haben. Das ist natürlich auch eine Frage, ob der jetzt auch noch Bock hat, dann... Der geht jetzt Zeit, nach Sandhausen. Der geht nach Sandhausen, <lacht> ja hier noch für 300.000 Euro. Der geht nach Lautern. Ähm, aber ich, ich habe auch das Gefühl, da geht nochmal so eine Knopfhose auf, jetzt unten rum im Abstiegskampf. Sowohl beim Waldhof, als auch bei den von uns ja schon sehr oft, oder sagen wir mal auch von mir, sehr oft gescholtenen Duisburgern. ja. Na?
1: Also ja genau, vielleicht abschließend nur zwei Komplimente äh, für den Waldhof oder beziehungsweise für Tim Schork, der sich viel Kritik anhören musste, aber jetzt erstes mal an Rehm festzuhalten. Und das durchzuziehen, das finde ich immer ein super Zeichen, wenn du in so stürmischen Zeiten das dann doch, oder dich dann dazu entschließt, ne wir halten am Trainer fest und dann jetzt solche Transfers zu holen, also ich finde das Momentum ist so dermaßen wieder auf, auf Mannheims Seite, jetzt müssen sie natürlich aber liefern, erstes Spiel in Lübeck, ist natürlich eigentlich gleich mal eine Partie, wo du dann auch ähm, gewinnen musst. Das ist brutal schwer, auf jeden
0: Fall, musst du gewinnen.
1: Brutal schwer, alle Augen auf Beut
3: gerichtet, der muss direkt Und liefern. auf Schnorre. Auf, auf Schnorre, genau, Schnorri. <lacht> Kommen wir
0: gleich noch. Schnorri ist zurück, ja. Machen wir erst Schnorri ja. oder machen ja, wir komm, erst Süßburg? Ja, nee, einmal kurz da, Schnorri. Dann da ma, da ja. machen wir es da.
2: Also ich finde es einen, einen guten Transfer. Ich finde Schnorrenberg einen unterschätzten Trainer. Eigentlich hat er überall, wo er war, abgeliefert. Er hat dann vielleicht mit den Abschieden. Warum lasst du so? Ja, steht
3: alles hier. So. Ich habe alles
0: aufgeschrieben. Entschuldigung, dann, dann mache ich es ganz kurz. Man muss ich aber ich sagen, du bist heute sehr empfindlich, Thomas. Na, auf alles wird hier geachtet. Du hast irgendwie... Ist es das neue Jahr? Hast du ein bisschen mehr... Gut, also ich muss
2: ehrlich sagen, dass Jannik eigentlich unser Zart <lacht> mich so empfangen hat. Aber gut, vielleicht bin ich heute emotional. Das vielleicht trinkt mal eins zu sagen. Der <lacht> mutig ist er. Ja. Äh, also Schnorrenberg finde ich hat immer geliefert, vor allen Dingen im Abschiedskampf. Ne? Hat dann vielleicht mit den Vereinen nicht den nächsten Schritt gemacht. Äh, aber es, das ist schon ein reflektierter guter Typ, finde ich einfach. Und ich glaube, für Lübeck, das haben wir alles schon besprochen, diese infrastrukturelle Lage ist nicht so einfach. Sie haben die Euphorie als Aufsteiger wenig transportieren können, im Gegensatz zu Ulm und Unterhaching. Aber wenn einer jetzt da noch was bringen kann, dann vielleicht
0: Schnorre. Was ist das eigentlich für ein Akzent, was der spricht? Was? Siegerländer. Siegerländer. Ja, ja. Und da spricht, da spricht man so. Das fand ich immer so... das ist Ich habe mich früher gewundert, wenn wir in betzdorf
2: rheinland gespielt haben, die haben irgendwie gesprochen, da dachte ich, wo bin ich hier? Das ist so eine Mischung <lacht> aus saarländisch und sächsisch irgendwie ja. oder sowas. Ähm, aber so, das sind die, sind die Siegerländer. Du kannst den V mal fragen, der versteht das auch. Stefan Fuckert. Anmerkungen der Redaktion. Ganz genau. Und seinen schönen, unseren äh, schönsten
0: Moderator. Den ja, müssen wir eigentlich mal wieder einladen. Und, und äh, das ist ein absoluter, also der hat Kilometer gefressen. Ich glaube, den Schnorrenberg habe ich, nachdem er dann äh, keine offizielle äh, äh, oder keinen Job, sagen wir es mal einfach so, mehr hatte, der war, glaube ich, in jedem. Stadion, ja, Der, war, dein, an jedem der war ja auch dein Kommentatorenassistent. Jeden Tag, der war, das war immer, ja. Also es war wirklich so, dass man ihm angesehen hat, das Feuer, die Leidenschaft und den Willen zurückzukehren auf den Trainerposten. Und wenn er jetzt natürlich in Lübeck es schafft, die Klasse zu halten. Ich kann mir aber sogar auch vorstellen, dass der VfB Lübeck, dass das ein Projekt für ihn wäre, wo man dann, wenn man es jetzt nicht schafft, auch nochmal über die Regionalliga zurückkommt kann. Also da kann er, ich glaube, er kann da richtig was bewegen. Also es geht ja erstmal bis Saisonende, das haben
3: sie ja auch so verkündet. Ich, es fühlt sich irgendwie so richtig an, so logisch, so was, was du schon gesagt hast, so, ja, das, ähm, das passt irgendwie. Der Verein hat klar kommuniziert, wir suchen jetzt so eine Art Gegenentwurf zu äh, Pfeiffer und das ist einfach ein Mann, der schon Erfahrung hat in dieser Liga, aber trotzdem auch irgendwie die Ruhe besitzt. Der hat einen super Job beim HFC gemacht, das habe ich mir auch noch mal angeschaut, der war echt lange da, ne? also zweimal den Klassenerhalt geschafft mit denen, das muss man ja auch mal unterstreichen. Und was sie aber was aber in den Griff bekommen muss, ist äh, die Heimbilanz. Er sagt selber, die haben jetzt noch zehn Heimspiele, zwei jetzt direkt vor der Brust. Das erste gegen Mannheim, dann gegen äh, 60. Das sind ja zwei direkte Konkurrenten. Also du musst wirklich direkt da sein, du kannst ganz schön viel gewinnen. Ähm, aber äh, ja, ich würde mal schätzen, die Chancen stehen 50-50.
1: Einen neuen Trainer und damit zum nächsten Thema der Ausgabe haben auch die Münchner Löwen Endlich haben sie ihn gefunden. Es ist Agirios Gianikis. Er ist der neue Chefcoach, also bei 1860 und Sportchef. Christian Werner hat erklärt, warum Doktor. Dr. Christian, Werner. Dr. Christian Werner hat erklärt, warum er und nicht zum Beispiel in Antwerpen.
3: Wir haben hier einen äußerst, einen äußerst guten Trainer, mit dem wir es schaffen werden, die Klasse zu halten. Und Feuerwehrmann ist auch diese Kategorie Trainer ganz kurzfristig. Wir denken nicht kurzfristig. Wir haben einen Plan, nach diesem Plan haben wir einen, einen Trainer verpflichten können und da waren verschiedene Parameter für uns ganz arg wichtig. Und der Parameter zwischenmenschliche Zusammenarbeit, Wertekanon
1: waren unseren Gedankengängen auch extrem wichtig. 1860 macht also ordentlich Parameter. Ja, wenn man <lacht> zwischen den Zahlen liest, ist da ganz Boah. schön viel drin. Wir wollen aber natürlich Agirios Giannikis äh, himself auch mal hören. Und er hat auch gesagt, warum ist das eigentlich selbstverständlich mit dem Klassenerhalt?
5: Weil ich überzeugt bin, dass die Mannschaft viel mehr Potenzial hat, als sie es gezeigt hat. Äh, weil ich überzeugt bin, dass ich neue Reize setzen kann. Das habe ich schon äh, speziell in Essen, die in der vergleichbaren Position waren oder sogar ein bisschen brisanter war damals die Situation, ein ähnlich, äh, ähnlicher Verein mit Tradition, mit Wucht, mit, mit tollen Fans haben wir es geschafft, die Mannschaft schnellstmöglich zu stabilisieren. Ja, und wie gesagt, ich glaube, in der Mannschaft steht noch viel mehr Potenzial, dass wir Schritt für Schritt sukzessive rauskissen können.
1: Sagt Agirios Gianniki, ist der neue Löwentrainer. Ein Name, der uns jetzt, glaube ich, nicht sofort als erstes eingefallen ist, als wir darüber spekuliert haben. Wer könnte es denn machen? Ne? Hattet ihr denn auf dem Schirm?
0: Ich glaube, das war unser zweiter Gedanke. Ne? <lacht> äh, nee, also erstmal muss man ja sagen, Dr. Christian Werner. Jetzt ist es endlich soweit. Äh, gut Ding will, Weiler, will Werner haben. <lacht> ähm, und ich, ich habe ehrlich gesagt dann am Ende nicht damit gerechnet, dass äh, dass das ein Name ist, der da auf seinem Zettel steht. Er hatte ja auch lange Vorbereitungszeit, einen langen Weg, den er gehen konnte, viele Gedanken, die er sich gemacht hat. Deswegen bin ich jetzt auch mal davon überzeugt, dass er von dieser Personale überzeugt ist, die uns aber natürlich alle überrascht hat. Und man kann ja auch ganz locker leicht erklären, warum überrascht. Es ist erneut ein Trainer, der diese Liga nicht kennt. Es ist im Prinzip Jakobacci 2.0, sage ich mal, auch wenn er zumindest mal in Deutschland gearbeitet hat. Äh, hat äh, und, und also da kurzzeitig auch. Ne? Ja, also, ich würd, also die Liga kennt er schon, würde ich schon sagen. Aber nicht, Als Co-Trainer äh, beim KSC. und Dieses Prägnante, ja. was wir meinten mit äh, genau. also, nee, sagen wir mal so, die Vergangenheit hat bei 60 München gezeigt, dass es jetzt glaube ich gut gewesen wäre, einen Trainer zu verpflichten, der diese Liga sehr gut kennt. Sagen wir mal, Nehmen wir mal diese Formulierung. Ähm, deswegen haben wir auch spekuliert auf Antwerpen, auf Glöckner oder whatever. Ich glaube nicht, dass es jetzt an der Zeit ist, bei 1860 München langfristig zu denken, sondern es geht um kurzfristig. Kurzfristig ist nämlich, dass diese Mannschaft keine Tore schießt, viel zu viele kassiert, diese Mannschaft nicht in der Lage ist, Siege einzufahren und auch äh, mal zwei, drei Siege einzufahren. Es geht nicht darum, jetzt ein Projekt zu starten, sondern es hätte jetzt, glaube ich, dem Verein gut zu Gesicht gestanden, wenn man jetzt sagt, jetzt geht es darum, die Klasse zu halten und dann mit diesem neuen Personal auch drumherum, Dr. Christian Werner, eine langfristige Lösung zu suchen. Jetzt hat man das Problem, aus dieser Langfristigkeit, wo man jetzt äh, sich überlegt hat und einen Plan gemacht hat, kann in sechs Wochen auch wieder Finito la Musica sein. Und, und davon muss man ja fast ausgehen. Wie schafft er es denn jetzt, nur weil er jetzt da ist, aus seiner Mannschaft Torjäger zu machen, zum Beispiel, in so kurzer Zeit? Also, ich, ich, ich glaube, da wäre eine, eine, ein, ein Trainermensch oder so eine Trainerpersönlichkeit wie zum Beispiel Antwerpen, der halt sofort. Babzack, zack, ohne dass er vielleicht darüber nachdenkt, was es nächste Saison äh, die richtigen Impulse hätte setzen können. So hast du jetzt einen Trainer, der nicht nur an heute, sondern auch an morgen denkt. Es geht aber nur ums Heute und das, das sehe ich dann ein bisschen fragwürdig. Also ich sehe es genauso wie du, es geht für die Löwen rein um sportliche Überleben in
2: Liga 3 und äh, ich glaube, da hätte ich mir schon auch in Antwerpen vorstellen können, wobei, wenn du die Vorstellungsrunde hörst, äh, das ist ja fast auch ein Seitenhieb gegen Antwerpen, äh, weil es da um Zwischenmenschliches geht. Ich glaube, Klöckner, der auch gehandelt wurde, ist zwischenmenschlich ein sehr angenehmer Typ, womit ich gar nicht sagen will, also Antwerpen im, im 1 zu 1 bei uns auch, aber er ist ja in vielen Vereinen im Unfrieden geschieden, trotz sportlichem Erfolg. Ähm, ich, ich halte die Kombination für extrem risikoreich, denn auch Dr. Werner hat ja in der Position überhaupt keine Erfahrung. Dann nimmst du einen Trainer, der auch so eher Konzepttrainer ist. Der wurde beim KSC damals als großes Trainertalent gepriesen. Er hat in Essen, das hat er gesagt, aber das war ja vierte Liga, glaube ich, damals. Mhm, genau. 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 Dann hat er in Aalen das einzige Mal, dass er in der dritten Liga gearbeitet hat. Das war überhaupt nicht von Erfolg gekrönt, obwohl das insgesamt eine sehr schwierige Saison in Aalen war. In Griechenland hat er jetzt gut gearbeitet. Aber ich empfinde das Ganze, wir haben ihn damals auch in Aalen mal gesehen, sehr zuvorkommender, guter, guter Typ. Ja,
3: total nüchtern, analytisch. Ja, absolut. So ein, also man, man ja. Also Grieche, Heißsporn gar nicht. Aber ne? ich
2: sehe die Situation nicht so, also das hört sich für mich alles so an, wir haben eigentlich eine gute Mannschaft, das hat jetzt nicht so funktioniert, jetzt bauen wir dieses Jahr, bringen wir die Saison gut zu so und dann bauen wir schon was auf. Ich sehe die Situation deutlich prekärer und habe echt ein bisschen Sorge um die, um die Löwen und dass das alles so ein bisschen naiv auch ist, wie man das jetzt gerade angeht. Vor
0: allen Dingen, wenn du an Waldhof und den MSV Duisburg denkst, die jetzt von unten noch nach oben spülen, äh, ich glaube... Und das ist nur jetzt mein Eindruck von hier und äh, ich schätze wirklich auch. Wir haben ihn ja auch kennengelernt und er hat sich ja auch mal äh, gemeldet und so weiter. Und Dr. Christian Werner, dass er da wirklich äh, mit bestem Wissen und Gewissen jetzt in dieser Situation gehandelt hat. Ich habe aber das Gefühl, dass sie es immer noch nicht kapiert haben.
3: Ja, die Wahrnehmung irritiert mich ja. auch, dass man, dass man gar, dass man dieses äh, diesen Begriff Feuerwehrmann so komplett von sich wegschiebt, weil wenn wir mal die Fakten auf den Tisch legen. Äh, es sind die Löwen einfach äh, in der Bredouille. Ne? Die schießen keine Tore, haben jetzt, glaube ich, fünfmal in Folge verloren, haben jetzt ein super wichtiges Spiel gegen Duisburg vor der Brust, haben total viel Zeit verloren, weil eben Personalie Werner nicht kam, der Trainer nicht kam. Die brauchen einen Stürmer, ich glaube, da wird doch noch was passieren, aber die haben einfach extrem viel Zeit verloren. Und ähm, im Fußball geht es ja auch immer so ein bisschen um Wahrscheinlichkeiten und die... Das, was die Mannschaft und der Trainer ja schaffen muss in der Rückrunde, ist so diese Unruhen aus dem Umfeld irgendwie absorbieren und nicht an sich ranlassen. Und, das, und die Wahrscheinlichkeit hättest du, glaube ich, mit Antwerpen eher geschafft als wahrscheinlich mit Janikis, das möchte ich gar nicht beurteilen, aber Antwerpen hat es eben schon nachgewiesen. Und wärst du eben mit Antwerpen diesen Schritt gegangen, glaube ich einfach, dass es dann wahrscheinlicher gewesen wäre, die Klasse A zu halten. Auch wenn sie das natürlich noch schaffen können. Ne? Also
0: eine Sache müssen wir ja auch auf jeden Fall festhalten, der neue Trainer der hat natürlich alle Chancen verdient. Ne? Der kann jetzt auch äh, in den ersten fünf Spielen äh, alles gewinnen und so weiter und das ist alles möglich. Es geht ja jetzt hier nur ums Gefühl, genau. um so die, die Einordnung. Es geht gar nicht um die Persönlichkeit, die der jetzt neu dazugekommen ist, sondern es geht darum, dass man wirklich das Gefühl hat, so wie du es sagst, was glauben die eigentlich, wie viel Zeit die haben? Da, da, der der ist der war ja nicht mal unter Vertrag, der war also vereinslos. Also den kannst du anrufen, dann ist er abends da und dann am nächsten Morgen leitet er dir das Training. Was dauert da so lange, wenn der, wenn das derjenige ist, die, mit dem du das machen willst, langfristig? Was Kann ja eigentlich nur so bedeuten,
1: lange? dass vorher noch drei andere
0: abgesagt ja, haben. Ja, natürlich. Aber das, die, das kannst du dir doch gar nicht leisten. Nein. Wobei, das das finde ich jetzt gar
2: nicht so, also wenn du, wenn du wirklich als Verantwortlicher überzeugt bist, dass der Trainer der Richtige ist, dann hat die Zeit trotzdem noch gereicht. Und wir wissen ja auch, dass es mit dem ganzen Gremien ähm, auch nicht so einfach ist, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Aber das ist ja genau das Problem, dass du vielleicht am Ende denkst, boah, du hattest da zwei, drei Namen, die für unser Gefühl dir wohl eine relativ große Chance geben, die Klasse zu halten und am Ende ist es dann vielleicht der, auf den sich alle einigen können, weil die anderen so weit auseinander liegen und dann wird gesagt, naja, also eigentlich mit dem Potenzial und das ist halt, glaube ich, ein bisschen das Gefährliche. Trotzdem, also ich sage jetzt um Gottes Willen nicht, dass die Löwen äh, für meine Begriffe jetzt abgestiegen sind. Also,
1: das wäre auch wirklich unfair den Nein, neuen Leuten gegenüber. Nee, nee. Also, Aber die sind
3: in der gleichen Suppe wie Mannheim, ja, natürlich. Wie genau. Ich habe
1: ja. auch gedacht, als ich das gehört habe, haben die eigentlich zu wenig auf die Tabelle geguckt. Zwei Punkte, Vorsprung vor den Abstiegsrängen, äh, haben noch ein Spiel äh, in der Hinterhand.
2: Wobei, es gehört auch dazu, das Spiel in Mannheim, was sie verloren haben, das war wirklich skandalös. Also, wenn du die zwei äh, Elfmeterentscheidungen gegeneinander nimmst,
1: da hast du jetzt aber auch nichts mehr von, ist auch egal. Nein,
2: nein, aber ich will damit nur sagen, wir, wir, wenn du das Spiel gewinnst, dann bist du übrigens, wie viel bist du dann vor, bist du acht Punkte vor Waldhof, dann reden wir übrigens anders darüber. Also das ist das, was du gerade gesagt hast, es geht oft auch um Momentum und Spielglück und das waren ja sogar richtige Fehlentscheidungen, also das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber
1: lass mich das ganz kurz noch zu Ende führen, also ich habe auch gedacht, äh, haben die zu wenig auf die Tabelle geguckt, ist denen der Ernst der Lage eigentlich gar nicht klar? Andererseits äh, muss man dann aber natürlich auch, wie du du ihm die Chance geben. Jeder kann sich zu einem Feuerwehrmann auch natürlich auch noch entwickeln. Vielleicht kann er das ja, vielleicht ist er das ja.
2: Ganz genau.
3: Samstag gegen Duisburg und um, ich glaube am Dienstag dann schon wieder gegen Lübeck. Boah, schon echt heftig.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Alter. Ist nicht mal, äh ja, Duisburg, müssen wir auch
3: hm? noch kurz
2: drüber ja, reden. Ja also ich finde, Duisburg, das ist, also Ginzek. Reden wir über Duisburg? Ja, klar. Okay. Ja, Ginzeck <lacht> ist ein <lacht> super Transfer. Ich habe ich heute hab ja. morgen tatsächlich gelesen, er wohnt ja im... Äh, das ist, glaube ich, der Norden von Düsseldorf. Das ist ja ganz enge Stadtgrenze Duisburg. Sein Telefonhausanschluss hat die Vorwahl von Duisburg. Das passt. Also ich glaube, Angermund da in der Nähe ist das irgendwo. Hat aber,
0: hast du noch ein Festnetz zu Hause?
2: Ich habe keins mehr. Ne? Ich auch nicht. Hm?
0: Hat jemand noch ein Festnetz?
1: Ich habe, glaube ich, eine Nummer, aber ich habe keine Abstand. Aber Duisburg, genau, müsste ja. Duisburg müsste irgendwas
2: so sein: 0421 oder was weiß ich. Weiß ich, ich keine Klar. Ahnung. Ne? Aber ähm, Ginzek habe ich, wenn der nicht so stimmt, 0421. Ich habe noch nicht geguckt, Ach so, okay, weil ich gucke. Wenn Ginzek nicht so viel Verletzungspech gehabt hätte, von den Anlagen her, war das für mich ein Spieler, wo ich gesagt habe, der kann mal in den Dunstkreis der Nationalmannschaft kommen, weil der hatte einfach alles. So viele Verletzungen, unfassbar. Das wird auch die große Frage sein. Du hast zwar jetzt einen Namen verpflichtet, wie, wie fit ist er? Vielleicht sind dann letztlich trotzdem aber kannst du vielleicht sagen ist der, der körperliche Anspruch in der ersten oder zweiten Liga noch mal ein Stück weit höher ich weiß es nicht er ist ja der große Hoffnungsträger jetzt ich finde er hat alles und wenn du so harmlos vorne bist wie der MSV Duisburg dann ist das ein Geschenk so einen Mann verpflichten zu können
1: also die Vorwahl von Duisburg ist äh, 0203 <lacht> <lacht> okay ja klar, Daniel Ginzek ist natürlich ein, ein Top-Name.
2: Das ist auch so dumm von mir, weil, also, Aber wieder, ehrlich, weil das ist ja, Düsseldorf hat ja auch 0-2 davor, also ich, äh, bin, ich bin einfach dumm. Ist
1: natürlich wieder gleiche Kategorie wie es Wein. Ne? kann auch, wie du sagst, er ist enorm hm? verletzungsanfällig, kann natürlich in zwei Wochen schon wieder direkt nach hinten losgehen. Engin haben sie auch geholt, finde ich auch richtig gut, dass er auch wieder da ist. Ahmed Ahmed ja. Engin, genau. Aber wenn er natürlich fit bleibt, dann kann er dem MSV da unten schon auch raushelfen.
0: Es ist ein typischer MSV, also ich ganz ehrlich, und das meine ich nicht irgendwie despektivisch oder so, Typischer MSV-Transfer. Ja, aber ich glaube, ich, ich könnte auch Manager vom MSV Duisburg sein. Ich, ich würde die gleichen Transfers treffen. Die habe ich früher auch gemacht bei EA Sports, da im Manager. Da habe ich geguckt, wen haben wir denn da noch, wer kann denn da noch. Und Ginczek oder solche Leute hättest du dann bekommen in die dritte Liga, weil die dann verletzt waren und so weiter. Da hast du noch ein bisschen an der, am Gehalt geschraubt, die können dann in Duisburg wohnen bleiben, das meine ich auch gar nicht respektierlich, sondern das ist ja wunderbar auch für den MSV Duisburg, dass er da in dieser Region äh, sich noch bewegt. Und das, was Boris Schommers damit auch taktisch machen kann, das hat er auch schon erklärt im 4 2 Ginzek vorne, hast du mit Kölle, hast du mit Engin die Flügelzange, dahinter hast du Pledel, also das hört sich nicht nach Abstiegskampf nee. an. Und, Und man
2: muss sagen, ich finde, man kann es auch nicht mit S Wein vergleichen, das EKG schlägt äh, leider nicht, äh, weil S Wein hat eigentlich, der lebt seine ganze Karriere von den fünf Einsätzen in der Meistersaison in Wolfsburg im Jahr 2009. Und oh, schneller Spieler, bringt was mit. Ginzek hat, wenn er fit war, immer geliefert. Der hat Tore geschossen. Das ist der große Unterschied
0: zwischen diesen beiden Transfers. Und das kann man ihm wirklich und dem MSV Duisburg nur wünschen, dass er jetzt verletzungsfrei bleibt. Äh, denn das ist meine These. Ist der MSV Duisburg schafft den Klassenerhalt? Ja, meine auch. Ich, ich habe es, ist angegangen. Du hast es ja immer gesagt. Ich, ich habe es immer gesagt, ich <lacht> habe immer an den MSV geglaubt. Nein, ich glaube, das, das war, das ist es dann. Aber dafür muss Ginzek fit bleiben.
1: Also, meine These wäre ja, dass einer von den drei Großen absteigen wird: 60, Waldhof oder der MSV. Einen wird es erwischen. Und wenn du jetzt ein Ranking machst, ist es aktuell noch der MSV, finde ich. Okay. Aber das machen wir vielleicht am Ende, wenn wir unsere ich kühnen, kühnen noch mal. Thesen. Ja. Ich habe auch noch eine andere. Also, ihr Satz. habt ja jetzt
3: so schon so viel gesprochen über, über GenScheck und Engin und Transfers Duisburg. Also erstmal muss ich sagen, Hoffnungsträger, also das ist. Klar, das ist jetzt die Personalie, auf die es ankommen wird. Das ist, wird alles auf dem projiziert, was auch richtig ist. Ich glaube, er nimmt die Rolle auch an. Hat man auch im ersten Testspiel gesehen. Das war zwar unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber trotzdem haben wir unsere Spitzel vor Ort. Also, Ginczek muss,
2: äh, muss echt einen guten Eindruck hinterlassen haben, hat getroffen. <lacht> Kannst du dir vorstellen, wenn der mit der
0: Picknickdecke mit Claudia im Gebüsch sitzt an der Westender Straße? So. Hat dann so ein, zwei Löcher da in den Zaun äh, geschnitten, äh, damit er besser sieht. Einen schönen Mescal in der Hand. also
3: <lacht> <lacht> Ich finde, ähm, Amit Engin ist ein Super spannender Transfer, finde ich richtig gut von Chris Schmoldt, im neuen Sport. Also der
2: Goden vom MSV praktisch. So. ja, naja,
3: es hat sowas Romantisches, aber wenn, wenn Engin die Form, die er hatte damals, äh, kompensieren konnte bis heute, dann äh, wird das auf jeden Fall eine Bereicherung für den MSV und das ist ja auch einer, der brennt total. Hat man auch im Testspiel dann äh, anscheinend gemerkt, der hat anscheinend eine Rudelbildung ausgelöst und wurde deswegen ausgewechselt. Also... Ähm, der brennt. Was mich irritiert, ist die Aussage von Chris Schmolt nach, bevor man Gintschek verpflichtet hat, weil er hat gesagt, wir wollen wieder ähm, intensiver darauf achten, was ein Spieler in Zukunft leisten kann und wo wir ihn hinbringen können. Also wo will der MSV Duisburg Daniel Ginczek noch hinbringen? Das, das frage ich mich. Zum Klassenhalt Dritte Liga und ein Landespokal nächstes Jahr?
2: Aber, aber da ist ja genau das, was wir gerade bei 60 gesagt haben. Es geht ja jetzt einfach nur darum, den MSV im Profifußball zu halten. Ja, Im aber dann machst du doch nicht so eine Aussage und verpflichtest
1: ja. drei Tage später Ginczek. Das, das verstehe ich irgendwie nicht. Aber, aber so hat man sich ja bei Schommers auch geäußert. Ne? Das ist ja die, der gleiche Fall wie bei, bei den Löwen, dass man sich da auch gegen einen krassen Feuerwehrmann entschieden hat und dann Schommers geholt hat und gesagt hat, wir wollen mit dem langfristig irgendwie was planen und, und äh, aufbauen. Das ist es ja die neue Spreche, dass du ja, das genau. immer sagen musst. Ich
0: habe wirklich das Gefühl, man scheut sich mittlerweile davor zu sagen, es geht jetzt ums Hier und Jetzt. Sondern man muss immer äh, wirklich so weltmännisch wirken und sagen, wir haben hier ja, jetzt als ein Projekt. Als hätte man einen Plan. Genau, wir haben jetzt vielleicht einen Plan. Ich habe keine Ahnung, wie der aussieht, aber wir haben einen. Dass das überhaupt ja. noch
2: jemand abdruckt. Die Halbwertszeit eines, Schieds, eines Trainers in der ersten Liga zum Beispiel ist weniger als 15 Monate und den Schnitt macht ja allein Christian Streich schon kaputt. Es ist ein Witz, wenn die immer von drei, vier Jahresplänen reden. Das gibt es im modernen Fußball nicht mehr. Du kannst mal wirklich Glück haben, dass das einfach passt. Steffen Baumgart, das kommt einem ja schon vor wie eine...
1: Und es waren auch nur zweieinhalb in der Jahre. eine
2: Epoche. Ne? Zweieinhalb Jahre. Alles Kokolores. Ja, es
1: und deswegen, geht. auch nochmal, was ich eben sagte, muss man dann auch mal lobend erwähnen, wenn man, wie im Falle von Mannheim, auch mal am Trainer festhält. oder Jetzt, jetzt ein halbes Jahr. Ja, <lacht> ja, okay. Aber die Krise war schon sehr, sehr hart. Oder Essen, das gleiche Beispiel. Ja, genau. ne? so. Dabroski, ja.
3: Mit der broski spricht man ja im Januar über die Vertragsverlängerung.
0: Ist das so? Ja. Ja, aber wurde, es, es wurde, ist ja Januar. Ja, genau. Schauen ja. Mal. Bin mal gespannt. wir mal. Wir,
1: ja. wir sind schon fast bei einer Stunde. Ja, ja, wir ja. haben noch ein bisschen was. Ja, aber wir haben noch ein bisschen ich, was. ich muss irgendwann gleich in die
2: Schweiz. Schweiz, ne? Also
1: Jetzt habe ich gedacht, wir treffen uns früh genug. Nein, jetzt, jetzt, kommen
3: wir, jetzt kommen wir zu Arminia Bielefeld, glaube ich. Ne? Ja.
1: Okay. Denn auch da gab es ein bisschen Personalbewegungen und die größte ist eigentlich eine, die aktuell noch keine Auswirkungen hat, aber im Sommer, hört er auf, Fabian Kloos, Rekordspieler, Rekordtorschütze der Arminia, sagt, äh, ich werde nie wieder ein anderes Trikot tragen, ähm, er wollte ja eigentlich, glaube ich, nach der letzten Saison schon aufhören. Aber aufgrund dieses katastrophalen Abstiegs hat er dann gesagt, so will ich nicht abtreten, eigentlich noch eine Saison dran. Und jetzt ist es aber soweit, nach der Saison verabschiedet sich ja eine Legende. Das muss man Tobi, ja auch einfach mal sagen.
2: Könnte das sein, dass der dir vielleicht in Zukunft irgendwann dann mal entgegenkommt? Das könnte, <lacht> was ganz im ehrlich, hört unseren Podcast? Das
1: könnte wirklich sein, weil der wohnt eine Straße weiter. Wir teilen uns den gleichen Supermarkt, den gleichen Spielplatz. Jetzt aber weiß man auch übrigens. Nie über den Weg das ist jetzt auch weiß wahnsinnig.
2: man übrigens, wie hier im Podcast auch die finanziellen ja, Möglichkeiten verteilt werden. Schäfer denn, wohnt
0: hier im Harmwachs. Ja, ja, klar, natürlich. <lacht> ja. 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 Engelke Schäfer. Klos, ja. Klos, genau. Man muss sagen, deutsche Jim Carrey, ne? Fabian Klos. Wisst ihr warum? Nee. Die Maske. Ah. Ah. Oh. Oh. Ja, ja. Äh, ein absoluter äh, das übrigens ist etwas, was bei dir ja äh, dann wirklich für große Glücksgefühle sorgen müsste, wie wir vorhin über das die Thema, Thema Emotionalität gesprochen haben, es gibt dann keinen aktuell, der das mehr lebt äh, als Fabian Klos, was es bedeutet für einen Verein zu spielen für einen Verein zu stehen in guten wie in schlechten Zeiten dann sogar zu sagen, komm mir tut zwar alles weh aber jetzt hänge ich noch einen dran und, und dann hier nicht Larifari, Pille, Palle, sondern Tops Scorer zu sein, übrigens mit 36 bei Arminia Bielefeld. Also es gibt, äh, es wurden wahrscheinlich auch schon alle Worte gefunden, nur nicht von jedem, wie Tobi Schäfer sa äh sagen würde, äh, grandios und das wird auf jeden Fall äh, dann irgendwann wehtun, wenn, wenn, wenn es dann zu Ende geht. Ja, wir
3: sprechen ja immer so viel über Ikonen und Legenden von Vereinen. Ich finde, das ist mit, bei Fabi Klos ganz, ganz schwer zu vergleichen. Also wenn du jetzt an Thomas Müller denkst, zum Beispiel Bayern München, finde ich, das kannst du gar nicht miteinander vergleichen, weil Fabi Klos ist ja immer mit dem Verein auch mitgewachsen und auch mitgeschrumpft, weil der einfach von der dritten bis zur ersten und wieder zurück. Sehr gut. Und da gibt's gar nicht so viele Spieler, die das miterlebt haben. Lumpy mit Lamberts, glaube ich. Ne? Lumpy Lamberts zum Beispiel. Auch Schnatterer würde ich so in die, die Region setzen, aber auch so ein Reus oder Müller, das kannst du ja, das sind auch Ikonen bei ihrem Verein, aber das ist schon was anderes bei so einer Personalie wie Fabi Klus und ich weiß nicht, ob wir so einen Spieler nochmal in den nächsten Jahren vielleicht erleben werden. Weiß ich nicht. Luca Kerber vielleicht von Saarbrücken, wenn der mit denen hochgeht und dann es immer weitergeht. Aber das, da muss auch viel zusammenpassen.
2: Die Frage ist aber natürlich auch, also ich finde schon Reus und Müller, das sind schon auch besondere Personalien und zur Wahrheit gehört dann auch, also ich finde Fabian Klos einfach geil, weil er auch ein Typ ist, weil du mit ihm reden kannst.
1: Weil er was in der Birne hat.
2: Ja, aber es war jetzt wahrscheinlich auch nicht so, wenn die aus der zweiten Liga in die erste Liga aufgestiegen sind, dass der jetzt zugeschissen mit geilen Angeboten war, weil das hast du richtig gesagt. Äh, als er in der dritten Liga gespielt hat, hat, man wahrscheinlich gedacht, boah, zweite Liga wird und dann zweite Liga könnt oben. Und selbst oben hat er getroffen. Das sind halt so Spieler, die wachsen dann mit ihren Aufgaben. Ähm, vielleicht, wenn damals Schalke oder Dortmund nachgefragt hätte, hätte er es vielleicht auch gemacht. Jetzt ist er da. Ich finde, er hat sich vor allen Dingen damals in dieser Abstiegssaison wo er sich dann auch dahingestellt hat und hat dann auch ganz, einfach einer der Klartext, also wir sind keine Mannschaft und so, ich kann auch die Fans verstehen und sowas, das hat ihm natürlich den Heldenstatus gemacht, für mich fast die größte Leistung ich habe große Zweifel gehabt, ob das mit Kniat und seinem System eigentlich klappt, weil es ja oft so junger Konzepttrainer kommt und vorn läuft dann so der alternde Superstar rum oder sowas und er stellt sich total in den Dienst der Mannschaft, auch wenn er auf der Bank sitzt. Und er ist, und das darf man auch mal sagen, bei allem Abfeiern immer bei Kniat, ich finde, dass Bielefeld ein bisschen eine enttäuschende Saison er spielt, ist er eigentlich sogar die absolut positive Leuchte. Und ohne seine Tore sähe es übrigens ein bisschen kritischer aus.
1: Bevor wir dann jetzt über den Transfer sprechen, über Corbos, der zu Arminia gegangen ist, nochmal kurz was zu Fabian Kloos. Der hat ein Färl-Tattoo. <lacht> ich wollte auch fragen, hat Kloos eigentlich ein Arminia-Tattoo? Wir hören nochmal einen guten Freund und ehemaligen Mitspieler von Fabian Kloos, Sebastian Schuppan, ehemaliger Experte von Magenta Sport auch jetzt, jetzt in den Diensten von RB Leipzig, der uns eine Sprachnachricht geschickt zum Abschied von Fabian Kloos.
4: Hallo in die Runde, schön mit euch mal wieder zu sprechen. Ähm, hören tue ich euch äh, weiterhin jede Woche. Macht unbedingt weiter so. Ähm, das ist ein tolles Produkt, ein toller Podcast. Ähm, jetzt mal zum, zum allerwichtigsten Thema, Fabian Klos. Ich glaube, dass äh, es eine unschätzbare äh, Verbindung ist zwischen Verein und Spieler. Das sucht man wirklich Deutschland und auch wahrscheinlich weltweit seinesgleichen. Dass ein Spieler so durch dick und dünn zusammen mit dem Verein gegangen ist, von der dritten in die erste Liga und wieder zurück in die dritte Liga, ich glaube, dass wir äh, da vergeblich nach vergleichbaren Sachen suchen werden. Dementsprechend ist der Wert, den Fabian Klos für Arminia Bielefeld hat, äh, unschätzbar groß. Ne? Ich hoffe, dass der Verein das zu schätzen weiß, wovon ich ausgehe und Fabian nach seiner wahrscheinlich wohlverdienten Pause, die er dann auch mal machen wird, wieder im Verein einbinden kann. Ich glaube, da gibt es eine Menge Sachen, die, die, die Klosi anschieben kann, repräsentativ oder auch im operativen Geschäft. Da kann ich mir viele Sachen vorstellen. Klosi ist auch ein schlauer Kerl. Der wird das gut machen, da bin ich ganz sicher. Und ähm, kurz zu seinem Karriereende. Ich bin ein Riesenfan davon, ein selbstbestimmtes Ende zu wählen, weil äh, man einfach allen... Äh, allen ja, Irrungen und Wirrungen, die sowas, so ein Ende haben kann, aus dem Weg geht. Und ähm, ja, wenn man selbst sein Ende wählt, dann bin ich fest davon überzeugt, äh, ist man am Ende auch glücklicher mit der Entscheidung und äh, dementsprechend großen Respekt an Klosi. Und äh, ja, so kenne ich ihn.
1: Sagt Sebastian Schupan, der möglicherweise für alle Zeiten das spektakulärste Karriereende eines Fußballers äh, hatte. Ja, stimmt vieles von dem, was er sagt oder beziehungsweise eigentlich auch fast alles.
3: Einfach alles. Selbstbestimmtes Ende ist, ähm, ja, ist einfach schön. Wenn du, also nicht jeder kann ein Karriereende haben wie, äh, wie Schupan oder auch Thomas Kraus, der noch in seinem letzten Spiel trifft. Aber ähm, ich ja, gönne, gönne Fabi Klosen den Klassenerhalt und den... Landespokalsieg zum Hinten raus.
0: Ich, ich, ich würde mich einfach nur freuen, dass, wenn wir dann das letzte Spiel übertragen von Fabian Kloster, wir ihn am Ende dann auch im Interview haben. <lacht> das hat nichts gedauert. Boah, gedauert. Ja, das okay. hat echt gedauert.
1: Ich habe ihn immer noch nicht verstanden.
0: <lacht> das, war einfach, das war ja auch kein Spaß. Nee, das ja, ist gut, nee, dass wir dann auch mal mit ihm sprechen
1: können. Ach so. Ja. ja. Freue ich mich drauf. Ja, vielleicht sprechen wir auch mit ihm äh, in diesem Podcast irgendwann mal. Denn aller Voraussicht nach werde ich ihn ja demnächst treffen. Beim Einkaufen oder auf dem Spielplatz. Oh, ich freue mich schon unseren Podcast im Hahnwald. Ja, ja herrlich. herrlich. Genau. Das ist ja,
2: Im Hahnwald kommst du hier früh nur rein, vorne so an der Schranke
1: und so. Also ja. Das machen wir aber nur, wenn wir am Wochenende auf, aufzeichnen. Ich bin Tobi Schäfer. Unter der Woche Kranhäuser. Okay, oh, 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 oh. okay, oh, okay. 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 Alles klar. Ja. Mail mhm. Korbos. Ja. Großer Transfer für die Arminia und große. Also was ist das für eine bittere Transferphase für den SC Erst geht Oliver Batista Meier nach Dresden und jetzt verlieren Sie einen Kapitän, der aber, glaube ich, sehr weiterhelfen kann in Bielefeld. Auch dazu haben wir noch eine Sprachnachricht. Wollen wir die schon hören? Gerne. Puh. Oder hast du es? Musst du weg? Nee, äh, Wie lange hast äh, du noch?
2: Acht habe ich noch. 8 Minuten? Ja, wir sind hier seit 75 Minuten am Talken, das
1: ist Wahnsinn. Ja, wir haben einfach so viel hier auf der Agenda. Also, äh, unser magenta sport Daniel Flottmann, die ganze Welt nennt ihn Flotti, spielt, er, spielt er beim SV Rödinghausen. Und die haben jetzt in der Vorbereitung gegen Arminia Bielefeld gespielt. Wie ist das ausgegangen? Ziemlich hoch haben die drei. Ja, über den rein, Hausen.
3: Erster, erster Einsatz von mal Corbus. Und oh. da haben wir ihn mal losgeschickt und er sollte mal
1: äh, dem, dem Kollegen auf die Füße schauen. Genau. Und das ist Flottis Erfahrungsbericht von der Partie gegen Bielefeld.
5: Liebes 4-3-Team. Ich wollte von unserem Test gegen Arminia berichten. Hab vor dem Spiel kurz mit Mitch und Mal sprechen können. Da wirkte die Stimmung sehr positiv. Die Euphorie hat dann ja, einen kleinen Dämpfer bekommen. Aber die Truppe wurde auch ordentlich durchgemischt. Corbos kam Mitte der zweiten Halbzeit rein, hat das Spiel auch gleich an sich gerissen. Auf mich ja, wirkt er einfach wie einer der besten Spieler der ganzen Liga auf seiner Position, auf jeden Fall. Aber sein bester, oder was mir am besten an ihm gefällt, ist, dass er die Spieler um sich herum auch besser macht, besser einsetzt, ja, voranschreitet auf dem Feld und auch in der Kabine. So eine Kabine einfach auch besser macht. Ähm, ja, und dann hätte ich noch eine kleine Story, die sich nach dem Spiel ereignet hat. Kurz vor Schluss hat sich einer meiner Mitspieler schwerer verletzt. Ähm, saß dann in der Kabine bei uns äh, mit Tränen in den Augen. Ähm, ja, und da ist Mitch zu uns rübergekommen. Hat uns natürlich zum einen gratuliert und zum anderen sich nach dem Spieler erkundigt und ihm ja, sofort versprochen, auch ein MRT klar zu machen. Also, ja. Wenn wir es vorher noch nicht waren, dann hat er jetzt ein paar neue Fans in Rödinghausen. Gut.
0: Der Wundermacher. Schön, Gut. Schöne schöne Geschichte von Daniel Flottmann. Geschichte.
2: Sehr, sehr schöne Geschichte. Ja. Äh, aber zur Wahrheit gehört ja auch, ich habe das eben mal kurz angesprochen, wir sagen immer, ja, neu formierte Mannschaft, das braucht ein bisschen. Äh, wir sind ja alle aus der Ferlzeit so ein bisschen äh, kniat Fans auch. Ich finde, wenn wir jetzt mal einen Str Strich drunter machen, so richtig brachial gut ist das in Bielefeld noch nicht, die spielen sehr viel unentschieden, die sind immer so weit genug gerade weg, dass man jetzt nicht sagen muss, oh wir müssen jetzt ängstlich nach unten gucken, aber Corbus ist auch, finde ich, ein Transfer, der weh wehtut der auch ein bisschen zeigt, so, so richtig greift das alles noch nicht ineinander. Und Corbus ist jetzt auch jemand, der, glaube ich, die Idee des Trainers besser reintragen kann und seine Mitspieler besser also macht.
3: Also wir haben ja eben bei den Löwen über Wahrnehmung gesprochen. Ich glaube, Bielefeld hat schon sehr verstanden, in welcher Situation die auch Meinst stecken.
2: Weil so ein, also ja, mit dem Korb, Transfer. Mit dem okay. Transfer von Corbus ja.
3: hat das für mich ein Signal, okay, die brauchen noch einen, weil es kann auch ganz schnell nach unten gehen. Mhm. Und äh, also aus sportlicher Sicht macht das absolut Sinn, aus menschlicher, persönlicher Sicht, ich weiß gar nicht, wie nah ich da so dran bin, aber hat es mich schon krass enttäuscht, dass Corbus da hinwechselt, vor allem, weil er ja nicht nur irgendein Spieler in Ferl war, sondern er war Kapitän und vor allem diese Kurzfristigkeit also man hört aus Ferl, dass das wirklich äh, so über Nacht gekommen ist. Keiner war darauf vorbereitet. Und ich finde, das machst du eigentlich nicht, wenn du eigentlich Kapitän bist einer Mannschaft und dann verlängerte Amt des Trainers auch in diese ganzen Planungen. Was wollen wir erreichen in einer Saison? Du bist ja auch irgendwo Vorbildsfunktion für die Mannschaft. Also es wird ein ganz schön heißer Tanz dann im, im Spiel Bielefeld gegen Ferl in der Rückrunde. Und ich war... Ja, persönlich ist doch
0: so ein bisschen enttäuscht. Hochrisikospiel. Aber das ist der Letzte, dem ich jetzt irgendeinen schlechten Charakter unterstellen Nein, würde. natürlich Mal nicht. Er hat die Chance gesehen, bei einem Traditionsverein wie Arminia Bielefeld eine tragende Rolle zu spielen. Und äh, da braucht man ja manchmal auch nicht drei Wochen für, sondern dann ist das so. Naja, aber, aber ich, ich, kann glaub, auch ich, glaub, ich kann das nachvollziehen, was er sagt. Ja. Aber natürlich, es ist auch verständlich, aber wenn man jetzt an Arminia Bielefeld zum Beispiel denkt und das, was du sagst, Sechs Siege, sieben Remis als Absteiger, als dieser große Name natürlich. Dann hat man als Außenstehender das Selbstverständnis, die müssen natürlich oben mitspielen und sowas. Aber das könnte so ein Mosaiksteinchen sein. Im Zentrum waren sie ein bisschen äh, schwach auf der Brust. Da hat dann der Junge... Ähm, Sam Schreck. Äh, nee, Wörl. Wörl, Wörl mhm. äh, als Einziger sozusagen, das äh, da hinten alles festgehalten. Jetzt hat er einen dazu bekommen. einen erfahrenen, ist glaube ich dann der zweitälteste im Kader sofort, Korbos, Der erstens über seine Qualitäten äh, verfügt, die wir gerade gehört haben, die Flottmann gesagt hat und zweitens und das ist das Entscheidende für mich, das was Thomas äh, Wagner gesagt hat mit den äh, Fähigkeiten von Mitch Kniat. Er weiß ganz genau, was Mitch Kniat für einen Fußball spielen will und ja. dass dieser Fußball auch erfolgreich sein kann und dass dieser Fu Fußball erfolgreich sein soll und er wird das dann übertragen auf die, auf, die, auf die Mitspieler und wird sie da besser machen, wird sie besser in diese Situation schieben und ich glaube, das könnte der entscheidende Faktor sein schlussendlich, dass Bielefeld jetzt, ich will nicht sagen, also ich glaube der Aufstiegszug ist abgefahren, aber dass sie jetzt in die Spur kommen zumindest.
3: Also ich finde diese Klos Karriereende, Transfer Korbus, das hat, das spielt ganz viel miteinander zusammen, also für mich ist klar Korbus nächstes Jahr Kapitän Arminia Bielefeld.
2: Aber ich verstehe schon, was du auch meinst, weil Korbus nicht irgendein Spieler war, er hat ja auch seine Projekte mit dem Verein vorangetrieben und dann du stehst kurzfristig so nackt da, ich glaube Ferl wird die Klasse trotzdem halten, weil sie, weil sie eine gute Vorrunde gespielt haben, aber die haben natürlich eine Aderlass jetzt in der Pause, das ist schon Wahnsinn und das ist dann für mich auch so ein Ding, also praktisch das ist dann dein Beut. also ich mein Korbus vielleicht hat er auch Ambitionen noch mal höher zu kommen. Der kann sich auch zweite Liga spielen, aber irgendwie habe ich gedacht, der beendet da seine Karriere und äh, obwohl ich Verständnis natürlich dafür habe, bin ich auch ein bisschen traurig darüber.
1: Aber der Gang von Ferl zu Bielefeld ist ja seit Jahrzehnten eigentlich ein, ein üblicher Karriereweg auch. Fritz Grösche. So, das ist mit Knie hat. Das, äh, ich glaube, dass man in Ferl da auch nicht wirklich böse sein kann, vor allem, wie du es sagst, wenn man die eigene Situation mal so ein bisschen daneben legt, wenn Ferl jetzt auch im Abstiegskampf wäre und in großer Not wäre, dann wäre das nochmal was anderes, die sind relativ safe, aktuell Sechster, äh, die haben ja auch nicht unbedingt den Zwang jetzt aufsteigen zu müssen, die werden jetzt dann vielleicht ein bisschen absacken. Das weiß ich gar nicht, vielleicht auch nicht,
0: das kann ja auch nochmal Kräfte frei machen. ich habe übrigens jetzt Alex erst Ende getroffen. Ich habe Alex Ende an der Tankstelle in Grevenbräuch getroffen. <lacht> Wollte ich einfach nur mal rein. Ja. Ihr seid auch noch dabei, oder? Ja. Ha? Hallo, Hallo. wir haben gerade Fritz Gröschel, wann er gewechselt ist. Okay. 87. Ich grad, Erzähl's mir. Ich habe davon erzählt, ich habe Alex Ende, wenn wir jetzt hier jeder jemanden trifft, ich habe Alex Ende in Grevenbrüch an der Tankstelle getroffen, am ersten Weihnachtsfeiertag. Und da habe ich bezahlt und habe mich umgedreht, dann stand er da. Und er hat mir dann seine Family vorgestellt, die war im Auto, ungefähr acht Leute in so einem Auto. Ich habe gedacht, da kommen auch noch Clowns jetzt gleich raus, so war das. Du guckst dich an, als interessierst dich gar nicht. Ne? Du willst <lacht> nur, ja, genau. Ich wollte damit nur sagen, dass ich glaube auch, dass diese Art und Weise, die Alex Ende mit sich bringt, die werden sich jetzt so richtig schön gesagt haben, wisst ihr was, da geht der Dings, da geht der Ding. Das werden wir denen jetzt zeigen und deswegen glaube ich, wird der SCFR nicht Abrutschen. Ich
2: habe am Wochenende, nee, ich habe Weihnachten in Wen Hamburg in, ha in Hamburg-Blankenese mit Manny Kals und Horst Rubig zusammen äh, die Weihnachtsgans verspeist <lacht> und äh, mein
1: Gott, ist das hier ein Gegockele. Kann ich meine
2: These noch loswerden, bevor ich zum Flughafen fahre? Ja, gehen? und hast du
1: noch eine Frage der Woche eigentlich dabei? Frage der Woche? Ja. Oh, ich wer, wer, jetzt wer
2: wechselt in den 80er Jahren vom FC Verl <lacht> zu Arminia Bielefeld? Franz <lacht> <Franz
3: Krösche. lacht>
2: Meine These, bevor ja. ich dann gehe, dann der, macht These, ja. der MSV Duisburg bleibt in der Liga. Okay. Können ihr damit leben?
0: Haben wir
1: ja
2: schon mal und gehört. Und ich sehe heute, nachdem ich so begrüßt wurde, es gibt gar nicht so viele strenge Blicke wie sonst, weil ich war heute pünktlich, ich habe Kaffee mitgebracht und wir überziehen dermaßen, das erinnert mich fast an. Tschüss, Jungs. Danke,
1: Tschüss aber auch. nächste Woche wieder Frage der Woche. Frage der Woche und Schwarzwaldklinik. Ja das ist ja auch noch. Ja, also wo waren wir stehen geblieben? Bei den Thesen bei, den Thesen. bei den Thesen. Also außer Thesen nichts gewesen. Dann, ich habe es ja eben schon bei der, gesagt. Bei
3: Veggi war es der These. Bei uns sind es die Hot Takes. Wir sind ein bisschen jugend jugendliche unterwegs. Oh Gott, oh Gott, guckt der böse. <lacht>
1: Servus. Also Yannick und und Veggie, das wird äh, eine schwierige Beziehung in 2024. <lacht> ja. Janik nimmt das mit dem Mutigsein ein bisschen zu ernst. Ach. Vielleicht suche ich nochmal ein anderes Horoskop raus für dich. Ja. Besser ist. Irgendwas mit Liebe drin steht. Meine These habe ich vorhin schon gesagt. Ich glaube, einen der drei Großen wird es erwischen. Ja, die These hat ja auch schon Steven
3: Ruprecht, äh, unser Ex äh, Experte, unser Magenta-Sport-Experte vor der Saison, vor der gesagt. Saison genau, schon, ja. das muss man schon sagen. Meine These ähm, geht zum Thema Boyd. Also, ich glaube, dass, ähm, dass Mannheim die Klasse dadurch hält. Beuth schießt mindestens zehn Tore und spielt nächstes Jahr zweimal gegen den FCK.
0: Weil die absteigen. Jetzt, jetzt brichst du völlig genau. auseinander.
3: Aber zum Waldhof-Tattoo reicht es nicht.
0: Okay, also Lautern wird nicht absteigen, das ist schon mal so klar wie, äh, ja. Das ist ein Hot Take. Du bist ja völlig gaga, was hat <lacht> Mexiko mit dir gemacht? Naja, ich habe, also Thomas Wagner hat ja meine These einfach übernommen mit dem MSV Duisburg. Ich habe jetzt auch keine neue mitgebracht oder ein Hot Take. Ähm, ich weiß, ich, ich wollte es aber nur so sagen, ähm, der MSV und auch der Waldhof werden sich retten und es wird ganz eng für 1860 München. Ganz ja. ehrlich.
1: Dass sich unsere Thesen mit dem Abstieg beschäftigen, ausschließlich mit dem Abstieg, sagt vieles über den Titelkampf aus. Da fühlt es sich ja tatsächlich so an, als seien Regensburg und Dresden schon so gut wie durch. Zehn Punkte aktuell zwischen dem zweiten Dresden und dem dritten Ulm. Da ist, und das hat auch Rüdiger Ziel ja gesagt, für ihn gilt aktuell der Fokus auf Platz 3, auf den Relegationsrang. Und äh, ja, da müssen wir mal abwarten. Ich halte es auch nicht für sehr wahrscheinlich, dass Regensburg und Dresden da nochmal eingeholt werden. Aber das Rennen um Platz drei ist natürlich mega spannend, weil du hast so, so viele unberechenbare Faktoren, Faktoren drin. Saarbrücken kann da noch mit rein oder ist natürlich auch nah dran. Du hast äh, Ulm aktuell auf drei, du hast Essen noch mit einem äh, Nachholspiel in der Hinterhand, Ingolstadt. Äh, Sandhausen hat sicherlich noch Ambitionen. Aue ist ja auch nur fünf Punkte. Weil es ja, ja dahinter, vor allem so
3: viele unterschiedliche Mannschaften sind mit ganz unterschiedlichen Philosophien. Du hast halt so die Potenten, sage ich mal, mit Sandhausen und Ingolstadt, die, die da richtig reinbuttern können. Dann hast du diese Außenseiter wie Ferl und Essen, die ja sehr überperformt haben in der Hinrunde auch. Ja. Ähm, Aua hat extrem Qualität mit Bären, guten Torjäger, also es wird schon wird schon richtig spannend. Und dann hast du halt nur Platz drei, ne? das ist halt schon so, boah. also,
0: naja. Ich dachte gerade, wo du sagst, du hast sehr viele Potenten, dass du jetzt sagst, und dann gibt es auch noch die Impotenten. <lacht> <lacht> Achso, so, ein Wort, äh, einen habe ich noch. Also beenden wir das jetzt hier oder? Ist,
3: die die nachfolgenden Podcasts äh, werden sich dann einfach <lacht> verschieben. Nein, also ja. in dem, im Zuge dieses Boytransfers hat ja Sandhausen gesagt so, nee, machen wir nicht, wir verpflichten lieber einen anderen. Ähm, und da bin ich über den Namen gestört. Markus Pink? So, also die Farbe gibt es für mich nicht. Das ist für mich ein Affront gegen den TV. Markus Magenta. Genau. Ja. Also für mich ist das konsequent, das ist Markus Magenta. Also <lacht> ich äh, plädiere da an alle Grafiker und äh, Redakteure bei uns bitte Markus Magenta. Markus Magenta kommt ins Interview. Pink gibt es nicht. Die Sängerin ja. übrigens dann auch nicht für mich.
1: Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht kann ja eine Frau Magenta heiraten. Ja. Dann wir das gelöst. Ja. Was, so ich fühlt ge sich das also immer
0: an, wenn ich Scherze
1: mache.
0: <lacht> <lacht> ja, ja <lacht> Schön gut. dann auch mal auf der anderen Seite äh, Den hatte ich jetzt.
3: mir aufgeschrieben. Gut dann, äh, ja
1: gut. Das ist ja noch trauriger. Ja. <lacht> Kurzer Ausblick noch auf den ersten Spieltag im Jahr 2024. Freitagabend geht's los mit Aue gegen Essen. Ist da jemand von euch? Nein. Nein. Und am Samstag dann äh, Victoria Köln gegen den 1. FC Saarbrücken. Yannick und meine Wenigkeit werden... <lacht> ja. Straße,
0: wo bist du denn? Ich bin am Sonntag beim wunderbaren Duell Münster gegen Bielefeld. Ja. Boah. An und dann, der Hammerstraße. Und dann müssen wir nochmal sagen, das Ding ist
3: ausverkauft ja. und Alex Klich ist auch vor Ort. Ja, das und wollte, da, ja. ach, das wollte sogar wollte sagen. Ja.
0: ja, ja. Thomas Wagner ist unser Moderator. Ich darf das Ding kommentieren da oben aus dem wunderbaren, äh, vom wunderbaren Kommentatorenplatz. Und es wird eine frische Folge. Die Drittliga-Fans äh, horchen auf des Groundhoppers geben. Unser Groundhopper ist zurück. Alexander Klich, er hoppt wieder. Er nimmt Muffutz mit und es wird wunderbare Begegnungen geben an der Hammerstraße. Ein ganz neuer Anstrich. Ein ne? Stadionerlebnis. Anstrich. Ja, Stadionerlebnis. Das erste Mal, dass der Groundhopper an einem Spieltag stattfindet, ich habe mit Klichi schon mehrfach telefoniert, ich habe ihm die Vorzüge aus Münster, ich habe ihm auch gesagt,
1: ich möchte, dass die Folge so beginnt, dass er vom Hauptbahnhof mit dem Fahrrad, <lacht> ich hoffe, er wird es äh, umsetzen. Dazu habe ich mir noch einen Gag aufgeschrieben, das wird der Hammer. Wir vergessen die anderen Spiele nicht, eins haben wir schon genannt, 60 gegen Duisburg am Samstag um 16.30 Uhr, da ist, also das ist natürlich geiler, kann es ja gar nicht losgehen äh, im neuen Jahr. Dann finde ich Dresden gegen Sandhausen am Samstagmittag äh, um, um 14 Uhr auch nicht unspannend, da kann Sandhausen dann wirklich auch nochmal zeigen, zu was sie noch in der Lage sind oder sein wollen. Äh, Mannheim in Lübeck, also Halle gegen Ingolstadt, äh, hochinteressant, gleich direkt zu Beginn des neuen Jahres. Für alle was dabei und dann ist auch gleich Englische, englische Woche. Woche.
0: Dankeschön. Ne?
1: Boah, Wahnsinn. Und da hören wir uns dann aber auch schon wieder in der englischen Woche. Genau am am Dienstag. kommenden Dienstag. Ja. Werden wir uns hier wieder zusammenfinden in den Straßburger Studios in Köln-Mitte. Ist ja. er denn, das klappt mit Fabi Kloß. Dann, <lacht> dann treffen wir uns im Hahnwald. Ich freue mich drauf. Schön. Ja, viel Spaß am ersten Drittliga-Wochenende des Jahres. Ich freue mich sehr drauf. Schön, dass wir wieder da sind. Und äh, freue mich auf ein tolles neues Jahr mit euch. Ich
0: freue mich auch. Dankeschön, Thomas Wagner. Der ist schon ah, in der, der Schweiz ist Der ist in der Schweiz, genau, der hat da noch äh, was zu tun. Termine. Termine, genau. Irgendwas mit Arosa oder sowas. <lacht> Weiß nicht, was das wieder für eine Schweinerei ist. <lacht> Alles
1: klar. Klingt unanständig, ne? ja, finde ich ja. auch. Das ist, glaube ich, einfach nur ein Ort. Äh, wir googeln das. Muss man eigentlich wissen, oder? Ich google das schnell. Ja, Arosa ist, glaube ich, ein Ort. Wo ja. man?
0: Da findet ein
3: Fußballturnier ja. statt, so viel kann man Früher gab es auch mal eine Skifreizeit von meiner Schule, aber...
1: Naja. Das ist jetzt alles Geplänkel. So viel Zeit haben wir jetzt doch nicht mehr. Ich finde, Arosa sollte sich umbenennen in Armagenta. <lacht> <lacht> und damit eine schöne Woche. Und äh, bis nächsten Dienstag, wenn es wieder heißt, 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Arosa-Sport. <lacht> <Ciao>. Pink-Sport. <lacht> Tschüss. Getränke in die Hand. Hitzig und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch. 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wollen wir das mal so stehen lassen?